0: E estamos ao vivo. É nesse momento que é uma quinta-feira, dia 6 de dezembro de 2018, 21 horas e 2 minutos. Repita. 21 horas e 2 minutos. Oh, Sim, estamos de volta com um podcast completamente diferente de tudo que nós já fizemos, só que não Eu sou o Giori Santos, estou aqui com Guilherme Bonatti
1: Olá, completamente diferente, sem a minha camisa padrão marrom, estou aqui com o Renato Honório
2: Olá pessoal, hoje
1: vamos de
0: podcast Pauta Fria podcast pauta fria. Por que que a gente tá fazendo isso? Não tinha notícia? Até tinha, né? Tinha umas notícias legais. Tava rolando... Ah, vai ser é soterrada uma hora depois que você vai, Nem é, uma hora depois que você vai acabar. É, né, cara? E, e aí tá então, no daí... final
1: do ano. Vamos fazer um negocinho diferente. Um negocinho... Bom, vamos brincar com o Games de duas horas de Games agora?
0: Duas horas de Amigames, porque o pessoal vive pedindo pra gente, tipo, oh, vocês deviam fazer Amigames de novo, vocês deviam fazer Amigames. E a gente fazia os Amigames, cara, é, era meio tristeza, porque a gente respondia um, tipo, um quiz... Bizarro... De ah, quem BuzzFeed? é você... Tipo sei lá... Que tipo de remédio é você... Aí você chegava e respondia 15 perguntas... Que não tinha nada a ver... E falava... Ah eu sou remédio para diarreia... É, Aí, no final ah, eu e o Johnny... Era sempre
1: o mesmo remédio... Mas não diferentes...
0: Nunca foi... É. Pois é... Então... Então... A gente vai fazer um programinha diferente hoje... Um, e a gente vai... tava rolando né... Para explicar um pouco melhor... Tava rolando no Twitter... Eu não sei se rolou em outras redes sociais... Instagram. Talvez, te... é, talvez teve Instagram. gente que botou no Instagram também... Hum. E um desafio criado por... Arroba Goro... Que foi o 30 Dias de Games... Onde o pessoal fazia uma zona lá, e cada dia a pessoa postava um jogo baseado num, num desafio, num, numa pergunta, né? Uhum. E aí, daí, assim, eu pensei em participar disso, mas eu comecei a pegar bode desses desafios de Twitter, eu, eu primeiro que você precisa ficar lembrando, né? É. É, eu lembrava, eu fatalmente ia lembrar, e se eu pulasse um dia no outro botava o jeito que Falta, e beleza, mas, ah, cara, eu às vezes eu fico, eu fico de bodezinho quando eu chego, abro meu Twitter lá e vejo a pessoa atualizando a lista dela e botando tipo 15 dias seguidos que ela esqueceu, e vem aquela, aquele monte de mensagem junto, eu falei, ah... Então a gente vai botar pô, 30 em áudio aqui. A gente vai botar 30 <risos> em áudio, daí assim, cara, fica um negócio mais, assim, porque a, a timeline, a timeline é muito invasiva, porque na timeline você tá lá querendo ver o que que tá rolando, as tretas, as tretas. confusões, uh, e, e tudo isso, e de repente começa a vir um monte de coisa lá. Aí você fala, ah não, não, Isso aqui quem quer vai baixar Ou vai vir aqui no YouTube, tá aqui com a gente, por exemplo Francisco Carolino, Juliana Oliveira, Glauber Andrade, uh, o Albert Ribeiro Tem essa galera que assiste o Destino Inexorável, que é um nick muito bom, parabéns pra ele Rapaz é. e, e a gente vai começar, como a gente tem 30 tópicos e 3 pessoas Acho que ia ser legal uhum. a gente começar o quantos mas pode falar Bonatti
1: é, e o legal também de a gente fazer por aqui é que dá pra gente dar um. Justifique a sua resposta um pouquinho, só pra. É, uhum. falar, porque se eu, se isso, o cara coloca um jogo lá, um Master desconhecido assim, e tipo, é isso, né? Ninguém necessariamente vai se interessar por aquele jogo só porque a pessoa colocou lá, né? Porque ele não tem nenhuma informação. Tá só um título, no máximo, uma imagem. Você acredita que as pessoas vão mais... se interessar com a gente falando? Eu acho que sim. Aí, pelo menos. Esse é o tipo de atitude que eu tô, que eu tô procurando. Duas pessoas falando: Caralho, o Breath of the Wild parece bom mesmo. Acho que eu vou jogar. Só agora, porque a gente colocou nessa lista.
0: <risos> tá. E só pra gente ter o, o, o dia lá do, do, do Cada dia ter uma merda. O hum. é, um, que a gente pode falar aqui? Aquele dia do, do que você falou, do combate ao. Dia nacional da
1: mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres.
0: Então, grande por isso,
1: de eu de queria de só de falar.
2: Dia Nacional do, do quê? Dos homens contra quem?
1: De, de mobilização dos homens pelo fim da violência contra a mulher. Ah.
0: É. Aí um dia que merecia
1: virar uma sigla.
0: Pô, podia funcionar, podia funcionar, mas eu acho que ia ser legal assim, resumir muito bem esse dia com... Uhum. Uh, amigos meninos que ouvem esse podcast, vocês não são donos das amigas meninas que convivem com você, então não sejam babacas, cara. Tipo, não bata nelas, não agridam verbalmente ou fisicamente elas. Seja uma pessoa legal, se o relacionamento não tiver legal, pula fora. Se não tiver legal pra ela, mesmo que esteja legal pra você, entende o lado dela e, e entende o fim, porque o que a gente mais vê no noticiário nos dias de hoje é homem matando mulher. Porque a mulher terminou, porque não aguentava mais o cara chegando mamada de pinga em casa e batendo todo mundo. Aí chega... Ela chega dessa merda o cara vai lá e mata ela. Então, isso não é legal. O cara imbeceou então, o, cara, o cara ao ponto de falar como assim? É. E reagir. É, e, e daí ele prova por que, que ela tava querendo ele, é. dele, né, cara? Então, assim, cara, eu acho que muito desses problemas que a gente tem vem de uma cultura de que o homem se sente dono da mulher. E se a mulher chega e fala, não quero mais ele faz o que a gente vê em noticiário e que é uma, uhum. uma merda. Então, assim, gente, uh, o, o, um apelo que eu queria fazer, se você estiver ouvindo isso de coração aberto, e se você tiver dúvidas a respeito do que a gente está falando, que é preocupante, um, uhum. se a coisa não está legal, principalmente para ela, e ela chegou, falou para você, eu não quero mais, entende, aceita, tenta entender onde você errou e tenta ser melhor para o futuro. Uh, mas respeita o espaço E respeita a mulher E não bata nela Eu acho que isso é o principal de estudo uhum. Vocês gostariam de
2: falar alguma Res, coisa?
0: Resumiu muito bem resumido
1: Não, eu concordo completamente com você Acho que não, não tem muito o que A gente ensina a acrescentar Difícil uhum. discordar, né? Uhum. <risos> Ainda bem que ninguém discorda é.
0: Bom, dito isso A gente pode ir para nossa listinha? Podemos, vamos, vamos, vamos começar
2: Vai ser, uma, ah, vai ser uma live de Excel. Live de Excel. Porque é isso. Eu vou fazer um Excel. <risos> eu tenho Excelzão uma história boa de
0: Excel, Com as paradas como a gente aqui. tem quase nada para falar aqui, <risos> e vamos encher bastante linguiça para não conseguir completar a lista. Uh, eu lembro de uma empresa que eu trabalhava, eu trabalhava no Busca-Pé, e uma vez a, a empresa estava disponibilizando verba para a gente fazer cursos. E. E daí, assim, a gente de desenvolvimento, a gente estava querendo procurar uns cursos de, de desenvolvimento mesmo para fazer, né? Só que com a verba que eles disponibilizavam, não dava para fazer nada muito exorbitante, porque eles tinham que disponibilizar a verba para sem funcionários, não era uma empresa tão grande assim. E daí, assim, o pessoal que não era de programação estava se organizando para fazer um curso de Excel porque era muito importante para eles. Praticamente todas as outras áreas que não... A, a, a parte de desenvolvimento usava muito Excel no dia a dia deles. A gente não usava para absolutamente nada, mas o, o resto do pessoal usava. E daí chegou uma menina para um dos desenvolvedores, lá o mais júnior da nossa equipe, e falou, oh, a gente está querendo fazer... Um curso de Excel, né? Intermediário, avançado, não lembro que porra que era. E eu queria saber se a gente pode colocar o seu nome, porque se a gente tiver mais pessoas, a gente consegue um desconto, não sei o que. O cara virou e falou pra ela: Então, eu sou desenvolvedor, eu sou programador. Se eu quiser, eu faço um Excel. Esse cara, ele virou a piada até o dia que ele <risos> saiu <risos> da empresa. Oh, oh, depois Caraca. você fizer o um Excel aí, você pode fazer essa parada aqui pra mim? <risos> era daí pra baixo. Meu Deus, cara. é. <risos> Mas enfim, gente. Um, vamos lá, pras nossas listinhas. A gente pode começar com o Honor, que já tá com a planilha aberta aí, tudo? Ai, caralho. É. Ah, sim, vamos pegar, o pessoal de desprevenida, né? É importante. Hum. Então okay. vamos começar com jogo clássico favorito. Qual o seu jogo clássico favorito? meu jogo clássico
2: favorito,
0: definitivamente, é
2: Cadillacs e Dinossauros. Caralho! Que, que tinha para o fliperama, né? Então, jogava aí... Pra quem jogou emuladores, era o Mami, né? O seu CPS 1, o CPS 2, alguma coisa assim. E, cara, é o meu jogo favorito dos clássicos, porque eu tinha uma certa... Uma certa frequência. Eu jogava ele basicamente uma vez por ano. Só que uhum. era incessantemente Caraca. porque era quando eu ia para pra praia numa certa colônia de férias que eu fui todo ano da minha vida até a minha maioridade e ficava uma semana numa certa colônia de férias e tinha um boteco muito perto e eu ganhava... Tipo, eu não ganhava mesada, mas nessa viagem meu pai sempre me dava uns trocados pra eu passar a semana, comprando picolé ou indo no fliperama e tudo mais e basicamente eu não comprava porra nenhuma que não fosse fichas, então eu comprava fichas <risos> e jogava, cara e eu zerei Cadillacs Dinossauros diversas e diversas vezes, e eu lembro que eu sempre ia com a minha mãe, e meu pai chegava só pro fim de semana, e quando ele chegava eu tava zerado de dinheiro, e ele me levava e a gente zerava junto o e Dinossauros ele pegava, eu não lembro quanto que era, era muito barato na época mas né, inflação, uhum. então sei lá ele pegava assim e aí, tipo, pegava uma, uma nota de 10 reais, dava assim no caixa e voltava com, tipo, um saco de fichas gigantesco, ah. a gente colocava assim na frente do fliperama e, tipo, vamos zerar Cadillac e dinossauros Então tem um carinho muito grande por esse jogo, sabe, mexeu Tchau. bastante na minha infância.
0: Eu, eu gostava muito do visual de Cadillac and Dinosaurs, uhum. o, o, as roupas dos personagens, os, os uhum. bonecos eram bem aventureiros. Assim, estiloso, né? Estou é. estiloso. E, e eu jogava Cadillac and Dinosaurs, no... tinha a locadora onde eu uh, alugava jogo de Mega Drive Super Nintendo, ela tinha uns quatro arcades. Eles tinham Street Fighter 1, que é uma mega Caraca. raridade de Superama né uhum. uh, tinha é. depois de um tempo eles trocaram pelo Street 2 né eles tinham eu acho que era o Mortal Kombat 2 tinha um Pimbal que eu não vou lembrar qual que era nem fudendo e o Cadillac Dinosaurs e assim o Cadillac Dinosaurs por mais que o pessoal gostasse Uh, ele sempre tava mais vazio do que Mortal Kombat e Street 2, né? Uhum. E, e daí eu acabava jogando bastante. Ele nunca foi uhum. muito longe, né? Porque esse jogo, é, como o Nori falou, é um jogo pra engolir ficha. Sim. Então você tem que comprar muita ficha pra terminar. Uhum. Mas, uh, mas eu gostava. Eu achava ele visualmente legal. Aquelas fases de carro. De... Tinha umas paradas loucas ali, né? Sim. Não, então...
1: É, eu... Eu dando mais ou menos minha visão desse jogo, porque eu fui conhecer Cadillac, cara, eu tava no Drink and Play já. Eu uhum. nunca tinha jogado ele, não fez parte da minha infância, tá ligado? E aí eu fui jogar ele emulador e tal. Eu acho que a gente gravou um episódio com ele, eu não lembro. Só sei que, tipo, muito depois eu fui jogar, cara, e assim é. Eu senti, vai, como se eu tivesse perdido um dos melhores Bit'nups feitos? Uhum. Por não ter jogado na minha infância, cara porque é... eu, eu lembro quando eu joguei, o caralho ele, tipo, ele é muito bonito, as animações dele são bem legais Ele, ele era mais, mais fluido Do que, sei lá, um Final Fight na vida Saca? Que era uhum. um dos que eu mais jogava Jogava muito aqueles da Konami Tipo, o Datorotaruga Ninja e tudo mais uhum. era do Simpsons, era O Simpsons, eu jogava em só,
2: fliperama Só tá falando jogão
1: Não, não, sim, sim. É, assim, A maioria desses jogos eu não consigo mais ah. jogar muito hoje em dia Saca? É um gênero que me deu uma bodeada mas ele, é um, ele Cadillac... é
0: um gênero que você joga, você rejoga ele muito pela nostalgia. Tipo, hum. é, é difícil você pegar um, um bitemap dessa época que você não jogou na época e jogar até o final e falar: caralho, que jogaço! Tipo, sim, ele, sim. Ele concordo, tem um mas o Cadillac eu, é o Cadillac eu sinto que vai eu conseguiria
1: fazer isso hoje em dia. Saca, juntar um amigo e, ah, vou jogar ali, mas porque assim, né, esse jogo esses jogos você termina em menos de uma hora, né, quando você tá jogando num, num emulador ou numa versão vendida aí na PSN, sei lá se ele foi relançado alguma vez. Né, você mete ficha infinita e é a vida
2: ah, eu, Né, mas eu, eu, eu
1: sinto que eu me divertiria é... Jogando ele uma vez, pelo menos hoje É, co
2: comigo, tipo, as rejogadas Com certeza foram emuladores Desculpa aí, ah, pirataria hum. e tal, mas
0: É, não é isso aí é, não é
2: pirataria, cara, que se você, você não, vai é, achar um que Você vai comprar de... um
0: arcade e botar na sua ah, de... vida você, é. você faria isso,
2: né Tem uma amiga, tem uma amiga
0: que Você comprou tem uma um vai... legal.
2: Tem uma amiga Você que. Um que um
0: então Comprar um arcade é um, dois
2: Não,
1: mas, assim Seria foda eu ter espaço pra ter aquele arcade da Trataroga Ninja com quatro joystick gigantesco. Nossa, Cês... Ia ser legal pra caralho, Cês...
2: pra, por umas duas festas. Vocês sabiam que o René, o René, que tem lá o, o podcast comigo do Herocast, né? O Torre ômega, ele tem uma empresa que vende e aluga é, fliperamas. Aqueles Vério? fliperamas que vão em buffet infantil com um milhão de jogos? Sim. Não é,
0: uhum. parte, sim.
2: Ele vende Caraca, isso. Ele tem um, um site de venda disso. Se alguém tiver interesse.
0: É, ah, dá pra você trocar uma ideia com ele aí, botar um aí. Pois é, ele tem uma na casa dele, cara. É muito maneiro. Se,
1: assim, eu teria fácil um desse lá na chácara do meu pai. Fácil. Esses daí, tipo, que tem um bilhão de jogos, saca? Aham. Uhum. Seria bem legal. É, sim, sim. Mas, mas costuma ser bem caro.
0: Mas beleza, o Cadillac Dinossauro é um jogo que desperta muita nostalgia. Eu quero saber do Bonatti o jogo clássico favorito dele. Eu vou ser o mais coxinha aqui,
1: mas eu vou puxar um jogo que. Cara, foi tão difícil essa, essa lista. Mas uh, sem pensar muito, eu botei o Ocarina of Time, cara.
0: Eu pelo... sabia, assim, você é
1: sabia, né? De mundo, <risos> eu quase botei um Pokémon aí também. Mas foi o Ocarina of Time, cara. Porque. Ó, é, oh, tendo uma experiência parecida com o do donório eu não tive esse jogo na minha infância, porque a fita dele era mais cara né, então, não sei porque eu vendia o mais caro na galeria Pagé a, a fita original dele, hum. e então eu alugava, eu alugava de tempos em tempos então, nunca tinha meu save lá eu nunca chegava muito longe no meu save mas sempre tinha o save de alguém que tava muito longe já você... link adulto, todas as roupas, eu jogava muito save dos outros. Você
2: também pegava assim tipo, e colava seu save três vezes pra tipo, pode duas pessoas pegar que eu ainda tenho o meu save você matava os três <risos> saves eu sei fazia então, isso, Então até cara. que não
1: eu, não, eu até que não, porque eu ficava muito feliz quando eu pegava e tinha o save de outra pessoa bem avançado, saca? Saquei. Porque, assim, eu não jogava, até, nessa época eu não jogava muitos jogos pra terminar, eu jogava só por jogar, saca? Só por eu ficar andando naquele mapa e tudo mais, eu ficava já, já feliz. Então foi um jogo que me marcou muito nisso, saca? Foi o primeiro jogo que eu acho que eu tive contato com a pesca em um jogo. Eu pescava uhum. com meu padrinho e, tipo, eu joguei alguns jogos de pesca do Play 1 e tal, eu realmente jogava esses jogos. Uhum. E... É um negócio meio bizarro, porque, tipo, agora eu tô pescando pra caralho no Red Dead. Eu pesquei muito no. Foi eu gosto de minigame de pesca, gente. Acho que é, é, esse é o my, my thing, assim. <risos> é verdade, eu, é gosto de mini, eu gosto de um bom minigame de pesca nos jogos. No, no Red Dead eu tô tentando pegar agora os peixes lendários. É muito legal isso daí, cara. É <risos> Didora. Da e o Ocarina foi a primeira vez num jogo que vai, não era focado nisso. Que eu ia lá e, tipo, hoje em dia vai, quando eu fui rejogar ele no 3DS, cara, né? Malemalha é um minigame, cara. Você pesca um coração lá. Saca, hum. mas uh, tá entre os detalhes. assim tipo, Foi um, o primeiro jogo que eu joguei que eu me senti no mundo. Né? Hum. Eu pegava a Ipona, ficava cavalgando por lá, interagindo com NPCs. É, né? ele, Depois... ele
0: saiu quantos anos antes de, de GTA 3 ou até de Shenmue? Ele é de 98.
1: GTA é, 98. 3. Sheinway é 99, se eu não me engano. Sheinway é 99. É, é perto, hein? É bem perto, né? <risos> Torna muito até mais impressionante, você pensando nisso <risos> uh, GTA é 2001 Eu acho, GTA 3, né o, Que foi o primeiro em 3D Eu acho que é 2001, eu posso estar é, enganado uhum. Mas acho que é por esse motivo assim. É um jogo clássico Que me marcou de uma forma incrível né? Depois tiveram outros jogos que fizeram Coisas parecidas, como Quest for Glory 5 E tudo mais, só que acho que Pelo fato dele ter sido o primeiro né, Nesse gênero, é, acabou me marcando
0: Muito Uhum muito Bom, bom Excelente escolha. falando um pouco do, do meu jogo clássico favorito, eu sempre defendo isso, eu sempre defendo esse jogo uh, e toda vez que alguém me pergunta qual que é o jogo perfeito e não sei o que eu falo dele, que é o Tetris, cara tipo... É, não. Eu, não, eu não tenho muito o que falar dele de histórias de, de infância, de não sei o que até porque o Tetris não foi o meu primeiro jogo desses que, que eu peguei pra jogar o, o primeiro, sei lá, jogo desse tipo que eu joguei à exaustão foi o Columns do Mega Drive e é. eu tenho muita lembrança afetiva dele de... a gente ia na casa de um amigo hum, que hoje em dia ele é um extremo bolsomínio, mas <risos> assim é a vida, é é... E a gente ia na casa dele, e a gente ficava jogando a tarde inteira, eu, os meus irmãos, ele, uma das irmãs dele, e a mãe dele. A gente ficava tudo jogando esse jogo, tipo, o Columns. E... Eu gostava muito de Columns, uma vez por outra ainda pego ele pra jogar. Eu tenho o cartucho de Master System ainda dele, mas quando eu joguei o Tetris, assim, eu já, eu já gostava desse tipo de jogo, né? Uhum. É, quando eu peguei pra jogar o Tetris, eu falei, não, cara, tipo, o Columns é legal e tal, mas o Tetris ele é perfeito, cara. Eu acho que o balanço dele de... De você conseguir fazer formas diferentes de jogar. Você pode jogar para passar o tempo. E você pode jogar para ser o recordista e fazer aquela otimização para você fazer o poço e fazer sempre os tetris, né? Que é quebrar quatro linhas de uma vez só. E, e você. Uh, uh, começar a prestar atenção se você vai virar a peça com um, um botão ou com outro para girar ela pra esquerda ou para direita para você ganhar segundos uh, nisso tudo, sabe? Eu acho que ele tem tanta... Uh, ele tem tanto detalhe que torna ele um jogo mais... É, um jogo cheio de nuances, né? para você uhum. ir para um cenário competitiva até que ele é um jogo que me fascina muito assim eu assisti, a gente chegou a gravar um podcast né, na época do Drink and Play Sim. sobre aquele filme Tetris from Russia with Love que conta a história de como o Tetris saiu da União Soviética e, e ganhou o mundo né e principalmente por causa da Nintendo né eu acho que é uhum. quem quem mais Uh, ajudou isso, eu vi um outro filme também que era o Ecstasy of Order que era um campeonato de jogadores de Tetris de NES que é um campeonato que continua até hoje e daí você acompanha os jogadores, você vê o clima entre os jogadores uh, enfim cara, é, é um jogo que me fascina até hoje é, um jogo, é o meu jogo clássico favorito e, e pequena curiosidade, você sabia que o software que você trabalha, Johnny, tem um Tetris lá? Sabia? Eu joguei hoje. Jogou hoje. Belíssimo. Joguei. Joguei. Inclusive ali, inclusive deixei um rastro lá na Bionexo, porque se alguém abrir o Tetris, de... nós falei o nome de cliente. Que merda! Mas foda-se. Uh, se alguém abrir o Tetris dentro do AX desse cliente, vai ver lá um, um recorde risível, porque eu abri só para ver se se tinha no 2012, né? Na versão 2012 do programa que a gente usa. <risos> e fiz um recorde de sete pontos, que basicamente é você é, colocar todas abaixo, as peças, é, é empilhar as peças, e daí eu falei, ah, beleza, foda-se, e daí ficou lá, número um, desenvolvedor com... <risos>
2: Pois é, não, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um usuário nominal e há dois dias atrás eu fui num cliente que eu tava só acompanhando um fechamento, o então meu trabalho era ficar de braços cruzados esperando acontecer um certo trabalho, eu abri o Tetris e fiquei jogando e aí depois eu ah. vi o ranking e aí tava lá, Renato Honório, 1.700 não sei quantos pontos, aí eu falei ih caralho, que bosta, aí lá vai eu oh. abrir o código do Tetris Pra tentar para descobrir qual é a tabela que está essa porra pra eu apagar <risos> <risos> essa merda nesse ranking. Ah, cara, a Tetris uh, é maneiríssimo.
1: As últimas vezes que eu joguei bastante Tetris foram nos meus últimos celulares Java, que sempre tinha uns Tetris piratão que você baixava, e eu jogava pra um caralho, assim, comia a bateria inteira dele jogando Tetris, passei uns meses, assim, meio viciado nele. E, cara, eu nunca mais... Eu acho que na PSN deram algum Tetris na Plus alguma vez, mas eu não tô. Não, não tenho certeza. Mas, cara, faz tanto tempo que eu não pego um Tetris pra jogar. Eu tô maluco pra pegar o Tetris Effect, mas é caro
0: demais. Tá muito caro. Mas... E é um jogo que ele vai, tipo, a primeira promoção que tiver, ele vai estar tá num preço ridículo. Sim. Então eu vou ah, segurar. Então... Vou segurar e bem. vou comprar ele numa promoção. Imagina mas ele
1: eu... pra Switch, hein, pra jogar então, dão, Que felicidade ia ser É Não vai, não né? vai
0: Ele é não. publicado pela Sony, talvez Se eu não me engano é
1: É publicado pela Sony, é feito do cara do FES lá, né O REST, ah, cara do res, é. né?
0: não Fez. Ah, o FES O bom, não o ruim Bom, mas vamos pro próximo Vamos, vamos pro próximo uh, Tá, eu vou começar esse O Sim. jogo que você mais jogou E aqui entra Alguma vergonha uh, eu não sei se foi um ou o outro, são dois jogos que eu joguei demais um uhum. deles é Fire Emblem Heroes que desde o lançamento eu jogo praticamente todos os dias assim uhum. é, é exceção um dia da semana que eu não jogo Fire Emblem Heroes uhum. uh, e assim exceção exceção mesmo, uma semana às vezes eu não jogo um dia uhum. e mais Uh, as partidas são muito rápidas, né? Vocês ainda têm aquele grupo do Telegram, ele ativa tem, é ativo ainda? É mega ativo. Eu que não participo mais tanto. Caramba. Mas eu ainda tô no grupo, e assim, cara, se olhar lá agora, tá tendo mensagem. Que zoeira, cara. Tipo, deixa eu ver aqui. Uh, tem 36 mensagens não lidas por mim. Caraca,
1: bicho.
0: Ah, é eu o, o hardcore. É, é mega ativo, cara. É mega ativo o grupo de Fire Emblem Heroes. Mas o jogo que eu acho que é o que eu mais joguei, assim, vai, se for pensar em jogo de console, foi Fallout 4. 4. Caralho? O... o 4. O 4. É, se eu não esperava. O 4, assim, existe uma explicação. É... Eu tava numa fase muito zoada da minha vida o que pode ser explicado por eu estar jogando Fallout 4. Uhum. <risos> uh... Nenhum outro ah. problema chegava
1: perto de você estar jogando Fallout 4.
0: É, não, eu tava mais ou menos num fim de casamento, tava uma situação meio zoada, e eu tirei férias, e eu não lembro exatamente o que, que aconteceu, uh, eu sei que ela não estava comigo em casa, e eu fiquei muito tempo em casa sozinho, e eu virei uma pessoa daquelas uh, que desistiram da vida. Que hum. eu, eu chegava, eu acordava umas sete da manhã, uh, começava a jogar e eu ia dormir duas da manhã. Tipo, e eu tinha parado só pra ir no banheiro e comer.
1: Eu chamo isso de uma boa vida. Cueca, é... cueca na sala, <risos> e é isso aí.
0: É, é esse nível, cara. E é assim, cara, ele... É um, ele é o pior dos fallouts que eu joguei uh, uhum. Porque eu não joguei o 76 E nem pretendo Mas <risos> uh, Mas assim Eu acho que mecanicamente Eu gostei mais dele Do que do, do Do 3 e do New Vegas Ah, sim. A parte mecânica dele é boa pra um fallout. Uhum. Uh, e, Eu acho que ele é um jogo bonito Para um fallout também
1: uhum.
0: uh, <risos> E eu acho que ele é um jogo que funciona muito bem pra desligar a cabeça e sair explorando.
1: É, mesmo é. porque a, na parte de quest é só você matar todo mundo mesmo, então é só... É, né, tipo, é, só, é um jogo de exploração e, e pegar loot, basicamente. Uhum. Mas, cara, você não jogou mais Destiny, não? Será? Você jogou um, um não, ano porque inteiro porque Destiny? É,
0: é que Destiny, eu chegava na segunda-feira... Uh, jogava com o Pablo por umas duas, três horas, né, jogava eu, Pablo e Marcos, e de vez em quando entrava uma galera, alguns ouvintes até, né, o Pedro Oyames lá, enfim, tinha uma galera que jogava com a gente, e o próprio Power Otaku jogou algumas vezes, o Alexandre Maciel uhum. aí e tal, Cara, uma galera jogou com a gente, mas era uma coisa mais assim, vamos jogar, e eu jogava tipo, umas duas horas e beleza, e, e era assim, sabe? Tipo. Ah, volote... mas isso de,
1: depois de um tempo, cara. Porque eu lembro quando então, você, com, você. Foi um dos primeiros jogos que você comprou o Play 4. Eu lembro que você. Cara,
0: você só tava jogando isso. Você só falava dele. Então, ele foi um dos primeiros jogos que eu comprei. Com, uhum. Ele foi um jogo que eu comprei praticamente com o Play 4. Uhum. Mas eu joguei a campanha e abandonei. Ah, uhum. 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 é? E daí o Pablo falou: Ah, mano, eu jogo aí toda segunda-feira com uma galera. Daí eu comecei a jogar. Mas eu entrava de segunda-feira, entrava de final de semana pra comprar as armas lá do Shure. E de vez em quando eu jogava um pouquinho durante a semana, mas jogava partidas de uma, duas horas, três no máximo. O, o Somando as horas do Fallout 4, dava é, sete dias e algumas horas, assim. Não, não você era... em horas lá? É, ah, você faz a conta aí, multiplica sete ah, por não. quatro é, não. e... <risos> 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 <Deixa>. <risos> ah, chupa, trouxe. Foi, foi muito tempo, cara. Muito... Caralho. Daí, então vai ficar essa aí a, a minha, o meu número. Então tá ali: Fire okay. Emblem
2: Heroes com Fallout 4, a dividida. Tá. O próximo, vamos com o Honório? Vamos, vamos. Ah. O jogo que eu mais joguei, definitivamente, é Ragnarok Online. Lembram ah, de ah, Ragnarok? Caralho, ah, <risos> ah, velho, vocês estão numa ladeira abaixo. Eu joguei isso, mas de uma maneira que foi. Deve ser assim, é tíbia, né? Eu joguei Tivia pra caramba também, mas Ragnarok <risos> durou muito mais eu tempo. É, é, eu comecei a jogar Ragnarok. Vou e... oh, aparecer o cuzão agora, né? O fodão, tipo. Eu comecei a jogar ele antes dele vir pro Brasil. Então ele explodiu antes de ter level up, qualquer essas merdas. Tanto que eu não consegui ir pra Level Up porque os servidores privados eles estavam sempre, tipo, temporadas na frente da level up. Eu lembro quando a level up começou, assim, tinha é, as classes, né, que você vai indo, você tem, tipo, a primeira classe, depois uma segunda classe e a terceira, e a level up veio até a terceira e, tipo, já tava lá na quinta classe, sei lá, alguma coisa assim, <risos> os servidores é, privados que eram cópias do coreano. Então, às vezes, tinha umas traduções muito loucas, assim, sabe, Os um negócios meio, meio cagados. Mas... Eu jogava nesse servidor, é, o nome dele é Avalon, R.O., né, Ragnarok Online, é, e cara, a gente tinha um clã, e é, jogava eu, meus primos, a gente tinha todas as classes no nível máximo, e cara, tinha uma, uns eventos que era assim, ó, tinha a Guerra do Império, né? que toda a cidade tinha, tinha umas, umas cinco cidades que tinha essa guerra, e tinha... Em cada cidade, cinco castelos e depois você ficava até a próxima guerra. O ícone do seu clã ficava assim na praça da cidade, nos banners e tal. E o castelo era tipo, do, fora da guerra, ele era um dungeon para você treinar, né? Que era só, só conseguia ser acessado pelo seu clã. Então assim, entre três ou quatro dias até a próxima guerra, você tinha um dungeon exclusivo para o seu clã. Então a parada era muito louca. E assim, a gente falava que era, a Guerra de Império era quartas e domingo. Quarta, quem tiver online e tentar pegar um castelo, beleza, era brincadeira. Domingo, faltou duas, tá expulso do clã. A parada <risos> era
0: hardcore. Isso, isso, era uma, tá... isso não, não, é uma não. coisa que eu acho muito foda, né? Eu, já, eu falo aqui de vez em quando da questão do, do, da relação do meu amor, do, do, do meu irmão, da relação de amor do meu irmão com o Ark. Uh, ah, o Ah, é sim. pior do
2: que a Renarok Esse negócio, velho
0: é, e, e eu acho, eu, tipo, assim, não é pra mim não. Mas eu acho Muito fascinante, cara Esse é. tipo de, de, de coisa de Tem um podcast, eu não sei se é possível Baixar hoje em dia Que era o podcast do Games on the Rock Sobre último Online Uhum.
1: Excelente, esse episódio um
0: dos melhores Cara, eu chorava de rir ouvindo as regras que a comunidade dos jogadores faziam, sabe? Tipo, era coisa que os caras usavam mecânicas do jogo pra criar uma sociedade, uma sociedade brutal onde ficava todo mundo de cueca, minerando coisa <risos> é, é, é. É, e, e essas bizarrices que viram uma história, tipo, o cara fez uma mecânica que pode ser explorável de outro jeito e de repente tá todo mundo explorando pessoas, deixando pessoas presas, pegando ouro, minerando cara, coisa. Você a... fala, caralho, mano, o cara entra no jogo pra Não. ficar clicando. Pra... É um cookie clicker, né, a praticamente. Gente, a gente ah. fazia dinheiro
2: nesse jogo, dinheiro de verdade. A gente ficava é. farmando itens e aí com esses itens você podia trocar, tinha itens de donations, eram servidores privados. Então, por exemplo, asas, né pra você ter asas, era um item exclusivo de doação de dinheiro de verdade. Você doava, né entre aspas, precisava chamar de Doação, mas é que você comprava as asas lá, né? E a gente nunca colocou um centavo nesse, nesse jogo, mesmo porque éramos crianças e era, é, era tudo com um cartão de crédito, né? Tal só que a gente farmava outros itens e vendia, trocava itens e tinha todo um comércio que assim era um trabalho, sabe? Era um trabalho mesmo. Então, assim, eu estudava de manhã, é bom, eu fiz isso até sei lá. Até, até quando eu tava no ensino médio, cara. No ensino médio, era, era assim, eu trabalhava de manhã, à tarde eu jogava, à noite eu estudava, e de madrugada eu jogava. E não tinha dormir nessa equação. Então, ficava <risos> assim, cara. É, cara, eu me diverti muito por Saudades muito tempo. Saudades de
1: aguentar é, virar noites.
2: Era, era, foi um excelente, foi o melhor MMORPG que eu já joguei por conta da comunidade que tinha, sabe? Não é o melhor de mecânicas, mas por conta mas da comunidade melhor. Mas acho que é isso que, o melhor. que
1: faz boas experiências em MMO, né? É uhum. sempre a comunidade, cara. Tipo, eu me divertia com tibia. Por quê? Porque eu tinha amigos que jogavam tibia. Exato. Mas por que aquele jogo era bom? Saca? Uhum. Eu tinha amigos que jogavam tibia, e a gente se reunia depois da escola e ficava jogando. E aí era divertido por isso. Pois é. Porque, né? Você pode jogar um é, jogo complexo e foda pra caralho desse tipo, mas você tá jogando só com desconhecido, sem, tipo, tá todo mundo jogando junto e você é um personagem solitário lá no meio, provavelmente você não vai se divertir.
0: Ah, não, não, ele não foi feito é. pra isso, né, cara?
2: É. Quem Defende sabe, até, até falar o de 76, né? Vamos jogar junto? Não, né?
0: Não, <risos> não, eu não quero perder os dados da, da minha conta bancária. <risos>
2: Puta que pariu. Pois é, pois é. Não
0: quero perder, não, não quero que vazem. hein. <risos> Enfim... Bonatti, o seu jogo que você hum. mais jogou na vida. Vamos, vamos fazer o seguinte: aqui você pode desenvolver, porque a gente desenvolveu bastante. Mas hum. será que a gente consegue hum. correr pra chegar no 15 até as 10 da noite? Vamos depois? lá? Depois? Vamos lá.
1: Até as 10? Tem 20 é. minutos então, hein? É. Mas, mas vamos ah, lá. Mas é... Vamos lá, vamos lá. Eu, eu pensei em botar Fallout 3, ficar meio parecido uhum. com o Johnny, pelo fato de eu ter terminado ele no Xbox, no PC e no Play 3. E nenhum deles foi menos de 100 horas, acho. Saca? Menos de 80 nenhum deles, menos de 80 com certeza nenhum deles, saca mas aí eu lembrei de um jogo que é o GoldenEye 007 do Nintendo 64. Eu joguei esse jogo do dia que eu comprei meu Nintendo 64 até o dia que eu vendi ele uns 4 anos depois. É, ele era um jogo recorrente, assim, eu tava sempre jogando ele, e depois que eu vendi, até hoje às vezes eu abro um emulador e jogo ele. Então, cara, é que não tem registrado o número de horas Mas é impossível não ser o que eu mais joguei, cara Porque, tipo, todo final de semana e quase sempre já de semana Vinha amigos aqui e a gente ficava horas e horas jogando Ou aqui ou na casa de algum outro, outro amigo que também tinha o jogo, saca? É, eu gostava de refazer a campanha, só abria ele Ficava fazendo as fases e colocando regras pra mim mesmo Ah, vou fazer essas fases destruindo todos os objetos que tem nessas, nessa lugar, que qualquer coisa que você atira, que tinha alguma física, explodia depois. É... Então, eu na minha cabeça, que tipo, ah, os caras vão chegar aqui, eu destruí todos os computadores, ah, e só <risos> a nessas <no> coisas. <risos> então, cara, é... É meio insano, assim, a... Quando, tipo, obviamente um períodos longos que eu não jogava ele no decorrer desses anos, mas literalmente, de quando eu comprei o 64 até quando eu vendi, eu comprei o 64 quase 13 desse jogo, eu joguei na casa do amigo meu e foi tipo a maior explosão de cabeça que eu tive na minha vida, Caralho. saca, foi um salto absurdo assim, tipo, o, o fato de você tirar eu já tinha visto FPS antes, eu já tinha visto, sei lá, Wolfenstein no PC, Doom e tudo mais... Só que esse, saca, você atirava em partes específicas do corpo da pessoa e ela reagia a isso, saca? É um negócio uhum. que até os jogos atuais, muitos não têm isso ainda.
2: E era 3D, não, né? Eu... Você deu exemplos 2Dzão era... chapados, né? Sim, 3D, sim, e sim. Tal. sim. É,
1: não, é que eu já tinha visto jogos 3D. Eu, eu tinha um Play 1, saca, na época. Eu já é. tinha um Play 1. Traindo. Eu já jogava jogos... <risos> eu já tinha, jogava jogos 3D, saca? Já era algo comum, mas primeiro que o salto gráfico era bem, bem grande, né? E essa parte, tipo, de... Eu, eu gosto muito disso, até hoje também, não são muitos jogos que fazem isso, que é o lance das missões fechadas em cada fase, né? Você entra nela, uhum. você tem que fazer missões específicas antes de ir embora dela, não é simplesmente você correr, ir num corredor. Eu acho que é por isso que até hoje, sei lá, hoje em dia meus FPS favoritos são jogos tipo Deus É, Dishonored, saca? Que são jogos que te dão um cenário pra você explorar ele e aproveitar tipo,
2: tipo uma tudo lista, que você pode... Uma lista de tarefas, né? E não de simplesmente segue fazer o fluxo. Lá.
1: Exato, né? até hoje é o meu tipo de. Tipo de jogo favorito, assim, tá? Entre, sei lá, os meus três gêneros favoritos, né? O Immersive Sim. E eu acho que isso veio até na minha cabeça de como eu jogava GoldenEye depois Perfect Dark nessa época, né? Então, cara, bem possível que seja o jogo que eu mais joguei na minha vida. Tenho ainda, Por isso.
2: Tenho ainda. Tenho ainda qual... é? A gente pode marcar. Eu, vendi. Dia.
1: Eu, eu aceito. Eu vendi ele, meu M64, 64, para um primo meu. E ele tem até hoje, ele nem joga mais. Sempre que eu vejo ele, falou, ô, oh, você vende aí pra mim. Ele, ah, oh, não, primo, você pode pegar. Eu, não, não, mas me vende aí, saca, porque eu não quero emprestado, eu quero pra mim. É, eu primo, seu primo, <risos> Eu quero, bongola, quero que ele, ele pote, fala desse jeito? Eu quero, ele, ele fala desse jeito um ah, pouquinho. Pô. Eu quero que esse jogo volte a ser meu. Um dia Entendi. vai
0: voltar. Muito bem, vamos lá, Jair, agora pô. no ritmo acelerado. Vamos lá, vamos tentar dar uma aceleradinha aqui. Um, franquia favorita. Vou começar essa... Tá bom. Ah não, não, você não pulou não, eu pulei. Esquece tudo que eu falei. É, okay. eu Franquia favorita. Assim ah, bem que agora quem começaria era o Bonatti, né? Eu acho que o Bonatti uhum. não começou nenhuma. Então, Bonatti, vai lá. Franquia favorita, pra mim é meio fácil.
1: The é, Legend of Zelda. Zelda. <risos> eu nem sei se eu preciso desenvolver tanto isso. Desde que eu comprei o. Eu, tre... eu tipo, joguei Zelda na minha infância bastante inteira. Não inteira, mas do Nintendo 64, depois do Game Boy e tudo mais. É, só que desde que eu comprei o 3DS e rejoguei o Ocarina of Time E depois fui indo atrás de outros Saca, virou uma franquia que fez eu redescobrir a Nintendo E ver o quanto eu gosto daquele universo Mesmo que nem todos os jogos sendo perfeitos A maioria é, a maioria é, é Zelda eita. é
0: uma franquia que eu fui começar a jogar quando saíram os jogos. De, assim, eu tinha jogado um pouquinho, mas nunca pra terminar. Mas quando começaram a sair os jogos de Game Boy Color. Não, o, o Oracle of Ages e Oracle of Seasons, quando Game saíram Boy no Color. 3DS. Uhum. É, é porque antes já tinha saído Link's Awakening, né? Ah, é, não, sim. Mas, mas quando saíram esses dois, eu falei, ah, deixa eu dar uma chance, né? Porque a Nintendo tava fazendo propaganda pra caramba deles. E sim. eu Aqueles joguei... foi a primeira vez que eles foram relançados. Uh, eu joguei os dois e, e daí assim, depois disso joguei Minishcap, joguei a Link Between Worlds, joguei o, o Skyward, Skyward Sword. Eu não joguei, eu joguei o Wind Waker, uh, o Carino of Time, eu joguei Majoras, joguei uma porrada, o Breath of the Wild, né? Recentemente é uma franquia foda. Um, eu acho que agora seria eu, né? Não sei, De não, eu seria o terceiro. Vixe, hobby, do cara. Faz. É, sai vida, cara! Vamos lá, importante é o seu coração! É, um, a minha franquia favorita, eu fiquei em dúvida aqui, então eu vou só mencionar as duas aqui, sem desenvolver não. muito. Não. Uh, eu pensei em Final Fantasy porque toda vez que sai um Final Fantasy eu jogo. Uh, hum. Nem que eu não termine, eu pelo menos pego e jogo um pouco. Assim, tirando o 11, que eu acho que eu nunca joguei. Todos os outros eu pelo menos experimentei. E Chegou boa 14? parte deles eu terminei. Joguei, joguei. Eu cheguei a jogar hum. o beta dele. E achei até legal, cara. É que eu não teria tempo pra me dedicar ao AM Falando melhor. que ele é muito bom. Eu, eu gostei. Eu gostei mais hum. dele do que de World of Warcraft, por exemplo. Um, ah, mas, e assim. Eu gosto muito de Final Fantasy. O meu gato chama Cecil por causa de Final Fantasy IV. Um, mas eu acho que pelo conjunto da obra, assim, como franquia, como universo, como coesão e, e como ser uma coisa única, Fallout, por motivos que a gente explicou, acho que no último podcast, né, no último saque, uh -huh. que ele cria um universo muito único e, uh -huh. e ele tem muito de humor no universo dele, porque ele, ele é muito sarcástico com a... Uh, como a humanidade age hum. e em frente a algum problema, a um desastre nuclear, e como a humanidade se explora, e ele trata isso não de um jeito trágico, quer dizer, algumas vezes até é, mas ele trata com sarcasmo, com humor negro, muito pesado. Sim. E eu acho que isso me conquista na franquia. Hoje,
1: hoje, hoje vai anunciar na Videogame Award que a, a Microsoft comprou Fallout e vai dar pra NXI eu fazer o um novo. Vixe, anota aí. Eu tô lá fogos <risos> agora. <risos> Que não, Onor... que o mundo do Fallout é realmente um dos melhores mundos já feitos, assim. Né? E é uma pena que os jogos não estejam mais fazendo jus a esse mundo, mas tem esperança de um dia voltarem.
0: Né? <risos> um, Honório, sua franquia favorita?
2: Eu. Eu tive dificuldades pra, pra ver isso, que eu vi que eu não tenho tanto carinho, assim, por franquias de tudo. Eu pensei em Witcher, mas aí eu vi que, pô, eu tô jogando um agora, sabe? Eu só joguei o 3, e gosto muito. Eu pensei em umas franquias que, tipo, de verdade tem um jogo marcante pra caramba pra mim. Então eu pensei no que mais eu joguei, assim, o que mais ah. é, é cross. De forma horizontal me afetou mais e definitivamente foi Mario. Mario, hum, especialmente é. na época de Nintendo 64, porque eu consigo lembrar de ter, eu, eu fazia muita troca de jogo, né, então assim, é, eu tive o Mario 64, na verdade eu tenho até hoje o Mario 64, é, Mario Kart, putz, eu tive, joguei pra caramba Mario Kart. Tenho até hoje também. É, a, a franquia Mario é meio
1: roubada, né? Se você porque for é, pegar todos tudo, os spin-offs né? possíveis, uhum. né? E,
2: exato. Então, assim, eu sei que não é exatamente... Faltam FPS dos, do Mario. Eu não tô falando dos Foto. Marios clássicos de plataforma, porque esses, assim, eu gostava, mas não é o carinho que as pessoas têm geralmente. Então, Mario Party, Na hora do meu... Eu joguei Mario Party. Joguei muito Mario Party, eu... sabe? Tipo, a gente jogava por horas e horas e horas e... Ah, tem outro jogo pra jogar? Não, eu vou jogar só Mario Party. De, a ponto de... Tinha um esquema na, na, na locadora que era... Uh, você pegava uma fita, era um dia pra entregar. Pegava duas fitas, dois dias pra entregar, três fitas e por aí ia, né? Uhum. Eu chegava ao ponto de pegar sei lá, três fitas pra ficar três dias pegava os outros dois jogos, dava na mão do meu primo e falava, tô, eu vou jogar Mario Party por três <risos> dias, sabe então, Ô, Nário, Mario pra mim, cê, com certeza
1: eu acho que você, é, então concorda comigo, você
2: prefere Mario 3D a 2, d né? sim, com certeza cara
1: Tipo, 64, Odyssey, né, até os Galaxy. Com eu, 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 eu tipo Eu amo Super Mario World, amo Super Mario 3, saca? São jogos que eu joguei minha infância inteira também, mas eu, eu, eu não sei, cara, eu gosto tanto, do, principalmente do 64 do Odyssey. Uhum. Saca, eu gosto tanto desses dois jogos a, Da pegada deles
2: é, exa né, que... é Exatamente, eu gosto, eu nem amo Como você falou, eu amo os clássicos Eu gosto dos clássicos, eu acho legais Eu acho que putz, uhum. tem mecânicas muito boas Até hoje, a precisão do é, o gameplay O World é um mas... jogo
1: que eu termino a cada x anos O World e 64, né é, mas... mas eu gosto mais do 64 Mas o 64 é tipo, muito clássico mesmo,
0: cara ah. Isso. Maravilha Próximo a melhor jogo de ação barra aventura hum. eu fiquei em dúvida entre Resident Evil 1 e Castlevania Symphony of the Night. Mas é. o Castlevania Symphony of the Night pra mim foi um jogo que... Ele é um jogo que, de tempos em tempos, eu pego e termino de novo. E, e é muito difícil eu fazer isso. Sabe? Tipo, e rejogar um jogo. E um jogo até que grande, né? Como o Castle... Eu não, não lembro quanto tempo eu levo pra terminar ele. Se
1: fizer os dois castelos, vai umas 10 horas, 8 a 10 horas, é, né? por aí.
0: Do... Mas assim, levando em consideração o tempo que eu tenho pra jogar hoje em dia, eu acho que 10 horas é bastante tempo. Sim. É, é mais que a gente... Você tá sempre jogando coisa nova e tal. E assim, desde que o meu Play 3 morreu, isso caiu um pouquinho por terra. Mas eu jogava ele coisa de ano sim, ano não, sabe? Tipo, Vamos pra versão de Play 4, agora pega todo outro troféu. Eu, eu tô tentado, viu? Tô eu bem tô tentado. só esperando uma promoção. Uh, mas assim, Symphony of the Night, ele não só é um jogo foda pra caralho, como ele me abriu o horizonte pra todos esses uh, Metroidvanias estilo casto... do, do Castlevania, né? Uhum. Uh, então eu amo praticamente todos os que saíram pra Game Boy Advance DS. Eu tô na expectativa do Bloodstained, apesar de estar tá com um pouquinho de medo, mas eu espero que ele seja tão bom quanto... Todos esses outros jogos aí que eu falei E é o meu jogo de ação Barra aventura favorito Bonatti Cara, essa foi bem difícil, né? Porque é um negócio tão abrangente, genérico Saca? Ação aventura
1: Meio que todos os jogos são ação e aventura né? é,
2: Isso é foda
1: isso é <risos> né? e, e como eu não quero botar Zelda de novo <risos> eu, eu botei talvez um dos jogos dessa geração Que mais marcaram, que foi o Bloodborne hum. Ele entra como ação aventura Ele é ação ele o é, caralho. é totalmente eu, eu não acho que ele entra como... É, tem elemento de RPG, tem elemento da porra toda, cara Mas eu acho que botaria ele como ação-aventura E foda-se, botei uhum. Se não gostou, me processe oh, Mas... Is... Porque, cara, ele é um jogo que de tempo em tempo também eu, eu abro ele pra jogar, mesmo que eu não termine Eu começo a jogar um pouquinho, faço os primeiros chefes é, Ele meio que me abriu também Caminho para a franquia Souls, né Eu jogo desde o Demon Souls mas eu não tinha terminado nenhum até o Bloodborne. E quando eu peguei ele, que eu saí, tipo, terminando todos os jogos da franquia, né? E mais de uma vez, tirando dois, eu terminei os outros todos mais de uma vez, né? Virou uma das minhas franquias favoritas, né? E tudo meio graças a ele, porque eu não sei, eu adorava o setting dele, né? E uh -huh. me chamou muito a atenção isso. Porque eu acho que, em jogabilidade, é o, é o mais gostoso da franquia, fácil.
0: É. Yeah. E Honório? Uh, eu vou
2: com The Last of Us. The Last of Us foi. Nossa, um... ele
0: é, é muito foda. Uhum. É
2: um jogo que pra mim é, é maravilhoso. É uma das, das experiências mais imersivas que eu tive com jogos, sim, sabe? E... Aquele final de Aquele você dia. ficar
0: de boca aberta na frente da TV é. e, e pensando, caralho. É, dá e... aquela, aquela rachadinha no caralho. coração. Assim, Puta que Los
2: Pares, sabe? É, é. The Last of Us foi uma tipo um marco pra mim, sabe, foi tipo chegar em outro patamar, é um, era um nível de história que eu não tava pronto aquilo. foi muito na boa eu comprei porque, ah, vamos aí, hype todo mundo tá gostando, beleza, vamos ver o que dá esse negócio aí e, sabe, eu peguei a, a experiência sem spoiler, que foi maravilhoso então, não, não é? eu curti toda a experiência de The Last of Us do, da melhor maneira possível Me concentrando, jogando direitinho Cara, The Last of Us pra yeah. mim é o melhor jogo de ação e aí, Eu
1: então. acho que eu já contei aqui Do The Last of Us, mas quando eu comprei ele Eu comprei no lançamento, né, eu tava trabalhando Perto de um shopping, então eu já saí Do trabalho, entrei nessa raiva, comprei E vim direto pra casa E eu cheguei, era uma sexta-feira Se eu não me engano E eu botei o jogo, eu fiz a introdução Deu cinco minutos, tocou o telefone Era um amigo meu, falando seja, você, você começou o The Last of Us? Eu falei, comecei ele. Se acabou a introdução, acabei agora. Vê aqui pra casa que a gente tá jogando junto. Tava uma galera na casa dele. Todo mundo jogando junto ali, mano. O cabelo tá chorando aqui. O negócio tá incrível demais. Aí eu fui na casa dele, a gente ficou jogando a noite inteira junto, depois cheguei em casa e recomecei o jogo e comecei o meu save, tá ligado?
2: Caralho, velho.
1: É um negócio bem. Tipo, acho que ninguém tava meio preparado pra
0: isso. Uhum. Lá só faz o último dos americanos. Então, vamos pro próximo um, RPG favorito. Aí, fodeu. Esse é meio
2: foda, é... né? Esse é bem foda. É, então,
0: esse, oh. para mim, é bem fácil. Apesar de eu ter ficado dividido entre o primeiro Phantasy Star, porque ele foi o meu primeiro RPG de videogame, e eu tenho muitas lembranças de ir na casa desse mesmo vizinho que eu jogava Columns. Uh, tinha uma revista, tipo, que, quem é velho dessa época de Master System, talvez lembre dela, era uma revista de... Era só de dicas, ela não tinha nada de notícia, né? Era, um, era praticamente um almanacão de dicas. E ele tinha todos os mapas das dungeons do, 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 do Star 1. E a gente ficava, tipo, um de guia pro outro e tal. Tudo. Mas pra mim, cara, foi, foi, Final, foi Final Fantasy 4. Um, explico, eu acho que Final Fantasy 4 foi o primeiro jogo que eu vi... Um, um desenvolvimento de personagem mais bem feito, e eu tava entendendo aquele desenvolvimento de personagem uh, via traição via um personagem que era uma coisa virando outra coisa né o Sim, cara é ele era bom. um palmadado de um rei, ele chega e fala não, não quero, ele começa como um cavaleiro negro, ele vira um paladino um, como eu disse, né, o nome do meu gato é o nome do, do protagonista desse jogo um, então cara Final Fantasy 4 é, ele é um outro jogo que eu rejogo com alguma frequência uh, eu tenho ele no PSP com a caixa autografada pelo Yoshitaka Mano uh, é, aquele evento lá da eu não lembro game qualquer coisa lá que a gente foi <risos> uma das primeiras vezes que a gente saiu junto uhum. uh, e ele estava lá autografando eu levei o meu de PSP para ele autografar e é, é tipo, meu RPG favorito uh, Bonato Cara, essa ideia é tão difícil que eu comecei a pensar, tipo,
1: sei lá, eu pensei em Witcher 3, saca, mas eu, eu me sentiria, eu gosto muito de Witcher 3, mas eu conheço tanta gente que gosta dele tão mais do que eu, saca, uhum. e não sei, eu pensei em Mass Effect, não, mas não sei, cara, é uma franquia, cara, é muito nossa. difícil, mas aí eu decidi pegar um, cara, que eu fui jogar no Wii U Assim, lembrando que eu não jogava RPGs quando era criança, porque era, é, era, a gente definia aqui na minha casa como jogos que tem que ler. E como ninguém falava <risos> inglês, não dava pra jogar.
2: <risos> é, pra era literalmente era... o
1: gênero que a gente colocou no jogo, é jogo que tem que ler. Olha jogo que, de ler.
2: Olha que legal. Como eu não sabia inglês nem japonês, eu cagava, ia testando todas as opções até não sair <risos> alguma coisa, cara. Então fazia diferença.
0: Ah, não! Tanto que assim, Nossa, o primeiro. É, eu dei que que eu joguei... eu jogando o Dragon Ball RPG, que era tudo em japonês, e tentando adivinhar o que, que tinha que escolher. Nossa, cara. O primeiro Ai. acho que
1: RPG que eu joguei bastante foi Final Fantasy IX. Mas eu também tipo, não entendi a porra nenhuma. O primeiro RPG que eu fui entender mesmo foi o Quest for Glory 5, que eu já citei aqui, porque ele era em português. Ah, tinha a legenda em português, né? No, no PC. Ele é exclusivo de PC. É,
0: o Phantasy Mas... Star era isso também. O Phantasm Star ele foi o meu primeiro e até a Tectoy traduziu ele pra português, né? Então isso ajudou muito. Então, assim, na falta de eu ter um favorito, eu quero só falar
1: de um, saca? Porque é foda, cara, não existe uhum. favorito. Mas é um que o último vai que me emocionou para um caralho que foi no Wii U quando eu joguei pela primeira vez o Earthbound. Uhum. Eu ainda não tinha jogado ele, né? Eu, tipo, durante a minha infância inteira eu nunca nem tinha ouvido falar desse jogo. Né? Minha reação quando eu ouvi falar desse jogo foi bem do, do vídeo do Angry Video Videogame Nerd sobre esse jogo eu recomendo que todo mundo veja, um dos maiores ele tem uns 40 minutos, só que é muito bom que é ele falando, mano, ninguém na minha infância ouviu falar desse jogo como assim, ele é um clássico, saca, é. e... e cara, é um jogo tão, saca, mais profundo do que você espera, é... Eu, eu não sei, cara, eu acho que ele bate os Final Fantasy da época, assim, é, ele saiu muito na, na morte, assim, do Super Nintendo, né, eu acho que ele nem, nem sei se ele foi um sucesso de vendas, eu acho que não, ele teve muito problema de desenvolvimento, né, acho que o Iwata ajudou pra caralho ele a, a sair, por fato que a galera não tava conseguindo aplicar as ideias, e ele tem tanta coisa, desde mecânica mesmo, é, diferente pra época, até, cara, a história, como ela começa com uma aventurinha tão simples e muito engraçada, assim, cheia de referências de cultura pop, e no, no meio, do meio pro fim, assim, ela, eles começam a pirar na história de uma <risos> forma, cara, que, eu não sei, alguém de vocês jogou Bound? Não, eu tá tenho muita eu...
0: vontade de jogar Bound tanto que eu, eu religuei meu Wii U essa semana e eu uhum. pretendo jogar ele um dia.
1: Cara, eu acho que você vai gostar muito, muito, de Johnny, que assim, a história pira de uma forma, cara, e começa os negócios sobre existencialismo, os caras, olha que assim, eu não vou dizer que eu entendi tudo jogando, <risos> né, você começa a captar umas coisas, só que é aquele negócio que, tipo, te intriga o bastante pra você sair pra... Ler a respeito, ver vídeos e você começa a ver o quão mais profundo esse jogo já é. Não que você já não, não captasse isso jogando, saca? Mas, uhum. cara, eu recomendo pra todo mundo que dê uma chance pro Earthbound. Por mais, puta, é uma repetido do Super Nintendo, eu não tenho muita paciência hoje em dia. Cara, joga. É,
0: muita ele gente é... pega pra jogar ele e, hoje e fala que é maravilhoso. Ele é uhum. meio que um embrião do, do Undertale, né? De certa ah, forma. Ah, não, o Undertale é bem, bem inspirado nele.
1: Eu é. acho que eles são muito diferentes depois do que eles entregam. Hum. mas você vê, tipo, até a parte gráfica, Undertale lembra mais o Modern 1, né, mas, mas cara, com, com certeza, assim, é a completa inspiração de Undertale, é EarthMound. Uhum.
0: Uh, Honório, seu RPG favorito? Bom, eu, eu fiquei entre Três caras,
2: é, eu vou só mencionar os dois primeiros, mas eu fiquei entre dois de Super Nintendo, que foi Breath of Fire, que eu tava rejogando há um tempo atrás, zerei ele há pouco sim. tempo. Hum, então, você é, tá saque, né? Sim, muito legal, cara, me, me diverti bastante, é interessante até hoje. Uh, tem Chrono Trigger também, que olha aí eu falando direitinho, em vez de falar Trigger, como eu falava hum. quando era criança.
1: <risos> Chrono e, eu fui jogar e... no 3DS a primeira vez também, cara, e eu ah. chorei em umas duas partes.
2: Eu nunca, um jogo fiz os, eu nunca fiz tipo os 13 finais, que eu sei que tem 13 finais, ah, não, mas não. Isso? assim ah. me diverti bastante mas eu vou trazer algo não tão clássico que é uh, The Witcher 3 Wild Hunt que foi... Ah,
0: e, e é uma escolha completamente justa, né? Ele é sim. considerado por muita gente como um dos melhores jogos de é, todos os tempos. Sim. Pra
2: mim é? É, então aí eu tô... Ó, você dando spoiler que tá lá, lá, lá no final. Bonatti! É... Não, 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 Não disse que ele é o melhor Eu Disse que ele é um dos melhores jogos pra mim de afeitos Mas, mas isso, cara The Witcher, Wild Hunt, ele não é RPGzão puro A gente sabe que tem, tipo, elementos de RPG Ele tem muito de ação e aventura ali no meio Né, mas sim tem muito de RPG, RPG dentro.
1: puro, puro, acho que é porque meio que
2: nada é, né? É difícil, uhum. né? É difícil porque tá uhum. um papo aí do que ah, o que que vale como, sei lá, como ação e aventura, porque tem elemento de meio que tudo, né? Hoje em uhum. dia é meio misturado. Ah, cara, eu acho que, que é, é uma discussão que não vale a pena a gente ter aqui. Exato. E Concordo. então, assim, eu não acho que nem precisa justificar muito é The Witcher 3. Witcher 3. É 3. maravilhoso.
0: É, é. Uh, ó, a gente falhou em chegar no 15 até ah, as, não. mas vamos, vamos no objetó a gente vai. Chegamos Quase. no cinco. Oh, é, vai, vai, vai ser em
1: duas partes esse programa, cara. Definitivamente. É, não vai ter como.
0: Uhum. Jogo de luta favorito. Uh, eu, eu vou seguir a ordem aqui, João Bonatti Honório porque acho que fica melhor do que ficar tentando <risos> puxar da cabeça depois. Isso aí. Um, eu não vou falar muito. Uh, mas eu acho que King of Fighters 97. O King of Fighters 97 era um. Ele é um jogo que apareceu na minha vida na época que eu conheci o melhor amigo dessa, de toda essa época da minha vida, que foi do colégio, né? Era um colégio técnico de, de eletrônica, e a gente. Uh, putz, cara, a gente ia no fliperão eu, eu saía da. A gente saía da escola, a gente estudava de manhã e ia pra casa dele, que era. Tipo, tá em Paulista, eu morava em Hermelino Matarazzo ele morava e tá em Paulista então assim, é zona leste os dois bairros, mas é tipo 40 minutos de, de ônibus entre um e outro uh, e eu ia pra casa dele a gente ia até esse fliperama, era 10 centavos a ficha, a gente se entupia de ficha, ficava jogando King 97, e tanto eu quanto esse cara, a gente tinha o Neo Geo CD e a gente ficou em, pilhado, esperando sair esse jogo pro, pro Neo Geo CD, porque assim o jogo saia pro Flipper, ele chegava até rápido no Flipper, mas para sair pro Neo Geo CD e para chegar nas locadoras, que nas poucas locadoras que tinham um jogo de Neo Geo CD aí é tempo, cara, até enfim, várias aventuras indo atrás de uma locadora que tivesse jogo tenho muita lembrança dele ele como jogo ele, se não me engano foi ele que trouxe todos aqueles, os como que era a, a, quando os caras ficavam possuídos? Orochi. Ah, tinha a força de Orochi, né? E daí tinha aquele time dos carinha que ficava Orochizado. Tinha o, o Orochi Yori, e Cara, eu adorava, assim. Eu adorava é. muito. Eu, eu só não peguei o ano. 99?
2: 97. 97. Hum. Ah, tá. Bonato. Eu,
1: pra mim, é difícil também essa daí. Botei duas franquias, mas eu acho que eu vou dar a segunda. A primeira eu botei o Tekken 3. Foi é um jogo que marcou muito também, era um alto campeonato aqui em casa, muito divertido, mas eu acho que o jogo de luta favorito barra que mais me marcou vai ficar Mortal Kombat 2, que simplesmente explodiu minha cabeça, eu tinha ouvido falar desse jogo e eu fui na locadora com meu pai, tipo, na intenção de alugar ele, meu pai tinha ouvido falar dele na verdade, nossa cara. e quando a gente chegou lá tava uma galera jogando naquelas televisões lá de locadora, né, que uhum. paga a hora pra jogar. E, literalmente, a gente chegou na hora que o Liu Kang virou dragão e comeu metade do maluco, e, cara, <risos> porra, o que tá acontecendo com isso? Melhor jogo do mundo. Quero muito. E... Quero muito, e aí eu luguei, e aí, tipo, depois meu tio me trouxe um do Paraguai, e, cara, é daqueles lá também, do, da, do começo à morte do Super Nintendo, né? inclusive eu acho que dá, dá pra dizer... Mortal Kombat 3 acabou sendo uma primeira decepção dos games, porque eu gostava dele, mas eu, eu jogava ainda muito mais o 2, e hoje eu olho assim, ah, não, eu acho que eu não gostava do 3, eu jogava porque era o novo jogo da franquia, mas o ah, 2 era sim. tão melhor.
0: Uhum.
1: Mas Mortal Kombat é, 2, minha,
0: minha, minha lembrança de Mortal Kombat 2, era a minha lembrança mais viva dele, é a gente indo pro interior e de repente a gente, tipo, meu pai lá querendo que a gente curtisse o campo e, e, e a natureza e tudo <risos> e a gente viu num lugar ali que tinha uma locadora que tinha Mortal Kombat 2 e a viagem pro <risos> interior foi, foi isso pra gente, Mortal Kombat 2 é isso uh, aí, cara Honório, seu jogo de luta favorito? É, definitivamente Super Smash
2: Bros, do 64 Tá mas bem. Smash Bros não é luta. É, então. Mas eu tenho um bom argumento. Eles pra, estão se
0: divertindo. Pra... Não, tenho... não, não, não. Eu,
2: eu não concordo com não, não, isso. Eu tenho um bom argumento pra isso. Sabe qual que é? Foda-se. Foda é isso.
0: Cara. Ele é um argumento. Cara,
1: tem um amigo meu num grupo, cara. Se você estiver ouvindo isso, Imp, foda-se. Porque ele não. Cara, você escreve Smash no negócio, ele já chega Mas não é luta. É cara, é tipo um, um sistema de defesa. Ele não consegue. Simplesmente, tipo, foda-se, cara, <risos> se é luta ou não. ele não tem... Mas não é luta é,
2: tipo... Eu adoro eu caralho, E a gente ainda tem Nosso 64 com os joguinhos Ainda tem o Smash ali, original 64, cara, com quatro 64... controles Com o um analógico bom Porque eu importei uhum. da China os analógicos Então, ó, oh. cara Perfeito, é um jogo que funciona até hoje
1: eu, eu, o 64 é um jogo Bizarro, né, cara, porque ele tinha 10 jogos bons só que os 10 jogos bons você conseguiu jogar durante os 4 anos que você teve videogame, saca? Uhum. Porque eles eram bons, tipo, pra um caralho. Sim. Né? Todo mundo que conheceu que teve 64, tá entre os jogos favoritos e você... Puta, mas só tem isso de jogo? É, mas cara, eu joguei esse Sim, jogo mas... por
2: anos. Exato. Que... É,
0: um saca, de... é... é um videogame de clássicos absolutos, né, cara? Tipo, uh -huh. Mario, Mario 64, Mario Kart, uh, uh, a Link, Mario Party, Arena of Time, Mario Party, uh, GoldenEye, é, Silvânia é 64. Não. Pô. Caralho. Não fode, mano. <risos> é, Não, mas vamos, é isso mesmo. Vamos para a próxima categoria aqui. Shooter favorito. O meu shooter favorito de todos os tempos é o Doom de 2016. Ah, é. É, 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 eu, eu acho que eu nunca... Assim, eu nunca fiquei tão obcecado por um shooter, assim, sabe? Uhum. Tipo, de... Faz... Cada dia eu pegava, sentava e, ok, eu vou fazer uma fase. E eu fazia essa fase, eu virava ela de cabo a rabo, eu procurava todos os segredos, eu tipo, eu saía matando os inimigos com um sorrisão na cara, destroçando eles e, e. Puta, que jogo divertido, né, cara? Que, que puta jogo divertido.
1: É então, é, então já vamos emendar aqui, porque eu botei o mesmo jogo. Que assim, eu Porra. tô pensando shooter. Nesse gênero, só que tipo Eu não tô pensando em, novamente, Deus Ex Esse Prey, Zone, Porque eles não são bem shooters, né eles...
0: é, e, e assim, é importante Porque shooter é uma coisa tão É um termo tão genérico que Seria ok escolher um shooter de navinha Também, porque Sim. é shooter Eu, eu uhum. pensei em first person shooter Mas uhum. pode ser outro gênero Mas assim, pra mim, de tudo Acaba caindo do
1: Ah, não, é porque pra mim, cara, é eu não sei, cara. Eu nunca vi um shooter com uma jogabilidade tão deliciosa, é tão... Saca? O jogo pode ter zero profundidade, você não se importa, cara. Você só quer ir um nível atrás do outro e, cara... Ele faz você se explorar a jogabilidade dele ao máximo, todas as armas, saca? O, o lance dele ser tão old school, né, não, você não ter que recarregar as armas, é, saca? Não ter murinho, não ter porra nenhuma, cara. Ele é, ele é tão básico e ao mesmo tempo um sei lá, cara, eu não consigo ver outra empresa conseguindo fazer algo tão bom assim, saca, nesse momento é só uma delícia esse jogo, cara é um jogo de tempos em tempos, eu me vejo querendo rejogar ele, só que ele é meio longo então eu tô esperando
2: dois Shooter tem muita coisa marcante, tava falando ali no chat, Turok, puta, eu joguei Turok pra caralho, Team Fortress 2 pô, Team Fortress 2 revolucionou Half-Life 2 que tem, nossa, tem fã até hoje mas, eu tenho um empate técnico aqui, porque, assim, são dois nostálgicos. Shooter, pra mim, é, eu não tenho um mega carinho por shooter que não seja um shooter, tipo, Doom 1, ou Golden Eye e tudo mais, né? Mas, assim, uh -huh. os que eu mais joguei, que eu acho que vai se enquadrar ali no, 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 no favorito, é Counter-Strike 1.5, porque me remete a uma época de Lan House, uma época que, uh -huh. puta, para pra Lan House e adorava, Tenho tenho Nick de Lan House até hoje em diversos logins por aí, e uh, <risos> Battlefield 3 Battlefield 3, uh. no Play 3 assim, foi o primeiro shooter que eu joguei uh, no console né, pra valer, assim, depois de, de né, tempos modernos, quando eu já tinha PC, uh, e joguei, meu, joguei para um caramba, assim, joguei muito Battlefield 3. É, infelizmente não marca horas, nem nada do tipo, mas, cara, eu comprei todas as DLCs,
0: jogava todo dia um pouquinho
2: de BF3, cara.
0: Na época do Gamer Inconstante, metade da equipe era viciado em Battlefield 3 assim. O Vini, hum. o de Léo e o Cotonete, eles jogavam diariamente umas 3 horas se seguidas. Eu acho Ele... que eu joguei com o Vini algumas vezes até. É, cara, eu cheguei a jogar uma, eu... o Vini me deu Battlefield 3 para jogar com eles, eu joguei umas duas vezes para ah, não é para mim. E... Hum, hum. <risos> é triste, quando a pessoa chega e te dá um jogo e você
1: Você fala é
0: uma bosta. É... Nossa, <risos> você não me conhece tão bem é. assim. <risos> É, <risos> mas enfim, vamos para próxima categoria aqui. Vamos lá. Protagonista favorito. Eu vou com um aqui que eu gosto muito dele, uh, apesar de ser difícil determinar traços para ele. Mas é o Guybrush Threepwood do Monkey Island, né? Da série Monkey Island. Uhum. Uh, para quem não faz Sem ideia traços. de quem se trata. Ele é um filho da puta. Então, é, ao mesmo tempo, ele é um cara tapado? mas ele também é um cara muito espertalhão. É que ele uhum. depende muito de situação, né? Ele depende Porque... muito do puzzle que você tá resolvendo. Exato, cara. Porque assim, você pode tem puzzle, por exemplo, que você precisa de uma perna de você precisa de um pedaço de madeira. Você vai serrar a perna de pau de um pirata, sabe? Tipo filho da puta. É... é muito filho da puta, cara. E, cara, eu eu acho o, o a série Monkey Island, né? Principalmente o primeiro e o terceiro ele é muito assim também é uma série que eu jogo rindo alto, eu, eu dou risada alto das situações que o Guybrush é... e ele tem muita quebra da quarta parede, sabe, ele, ele é muito Deadpool, assim, em alguns momentos uhum. assim, ele conversando com você, tem hora que você, tipo, tem um toco no meio da floresta, que você clica nele e ele manda você inserir o disco 122 do jogo pra continuar sabe, ele tem muita brincadeira assim, ele fazia isso numa época que os jogos não faziam isso os jogos se levavam muito a sério e e, e eu acho que muito desse carisma que o jogo tem é por causa do protagonista que é um cara que no primeiro jogo, principalmente, ele é um cara que chega numa ilha do nada e fala eu quero ser um pirata. E você não sabe quem é ele, de onde ele veio e tal, ele só quer ser um pirata. E, uhum. e ele vai resolver os problemas para uh, realmente virar um pirata. Uh, Bonatti, o seu protagonista favorito? Cara, meu protagonista favorito, também
1: é um, acho que talvez o primeiro protagonista que me marcou bastante, ele é bem profundo, é o Link, mentira, <risos> <risos> tem um traço de personalidade, Ai, mas, mas não, é, acho que foi, literalmente assim, o primeiro personagem que me marcou bastante, que, e até hoje, assim, quando eu rejogo esse jogo acontece com uma certa frequência, é, eu encontro mais traços dele, vejo que, tipo, não é nostalgia, que é o
0: Manny Calavera, do Grim Fandango, Putz, ele é muito eu bom acho, também. Eu acho, eu, eu ele acho que personagem... ele é um personagem. Eu acho que ele é um personagem até melhor do que o Guybrush. Porque ele é, tem um arco acho, muito, muito bem definido. Mas, assim, o, o Guybrush é. fala mais comigo, sabe?
1: Não, então, o Manny eu acho que ele é um personagem mais construído, digamos uh -huh. assim, né? Sim, tem sim. muitos traços a personalidade dele que você vai, que vai desenvolvendo ao decorrer do jogo. Sem contar que existe um mistério dele, que eu acho legal o jogo não entregar, né? Exatamente por que que ele. Ele não foi uma pessoa boa na vida dele, ele tá ah. lá meio que pagando pelos pecados dele, né, ele, da pior forma possível que é com um trabalho comunitário, burocrático, mas, mas, cara, eu não sei, esses detalhes dele, como, saca, tipo, durante boa parte do jogo você só vê ele se fudendo, e ele falando, caralho, tô me tapeando, tô me tapeando, e aí, tipo, na, quando acaba a primeira parte do jogo você já repara, caralho, tão mesmo, né, que é quando... Direto isso acontece, né? Mas a primeira vez que acontece é ele chegando numa nova cidade Ele começando lá pegando uma vassourinha Varrendo o chão Corta um ano depois, ele é do lugar Que é a lanchonete que ele tá trabalhando Ele é, ele é o dono né? Ele é o tono e é um dos maiores É o maior cassino da região Ele virou um magnata em um ano, saca? Uhum. E você vai pegando esses traços dele E tipo, com isso descobrindo vai O jogo te mostrando e não sentando E te explicando, tipo, não, esse cara é foda Ele realmente tá sendo tapeado o tempo todo uhum. né? E cara... E o tempo todo ele tendo traços de não ser uma boa pessoa ainda, mas tá em uma busca de redenção, cara eu acho que é um personagem muito, muito incrível e pelo fato de ser um jogo vai que eu joguei no PC, ele que era dublado e tudo mais né, facilitou na época pra eu entender é, muito, ele melhor, né, então foi um personagem que me, me marcou muito, e eu acho ele
2: fantástico
0: E você, Honório? Uh, o
2: protagonista que mais me marcou é, acho que não foi exatamente em um jogo Mas depois que eu continuei estendendo O meu conhecimento sobre ele Foi o Geraldo de Rivia Da série The Witcher Eu conheci The Witcher com The Witcher 3 E The Witcher 3 te dá diversas opções né, De como você vai se portar com certas situações Mas a real é, Eu já falei isso diversas vezes e Enfim, tô gravando uns podcasts Que algum dia eu vou editar e vai pro ar Sobre The Witcher 1 Uh, hum. que existe sempre uma opção muito clara com a personalidade e as ações e o histórico do Gerald. então nos livros Sim. você sabe muito bem qual é a índole dele, como ele se porta, quais os valores ah. dele e uh, então assim esse é um ponto do jogo em que se você conhece melhor o personagem, você não tem muita escolha porque você, sabe, você quer viver e... o Gerald. E ao mesmo tempo
1: é um jogo que, vai que mesmo as escolhas eu, eu sinto que todas fazem sentido Pelo tipo de personagem que ele é né? Não é um jogo que você é. vai Interpretar, saca? Tipo Skyrim, por Na... exemplo. Nada né? nem... Ele Pode ter a é. história mais bosta do mundo, mas é completamente aberto como você vai interpretar aquele personagem, Sim. porque ele não é um personagem. O Geralt é um personagem. As escolhas costumam
2: Fazer ser de acordo com a índole dele. É. Sim, mas. Então, ele me... não é tão aberto. É, realmente, já é muito mais limitado pra não ficar nada discrepante totalmente uhum. da personalidade do cara. Porque senão ficaria realmente é ridículo. o que é, muito é mais bom. focado
1: em história do que em interpretação.
2: Mas existe sempre uma que fica muito mais clara se você lê os livros, se você jogou os outros jogos. Sim e tal, então assim é, eu criei esse carinho posterior a jogar o jogo, tipo eu joguei fiz ele como se fosse diversas decisões, foram minhas, foram do Honório e hoje em dia eu tenho eu tô jogando um, né na verdade terminei um eu quero jogar o dois e eu quero rejogar o três, dessa vez com o Gerald, e não o Gerald do Honório, sabe eu uhum. quero tomar as decisões que fazem sentido com o livro, então pra mim ele é o melhor protagonista é... Porque é o único que me interessou tanto a ponto de eu querer saber mais sobre esse cara. sabe? Eu quero, quero uhum. mais conteúdo dele. Tiveram vários outros personagens legais de jogos, mas que ficaram contidos dentro desse mundo. Então eu acho que ele, pra mim, é o meu favorito.
0: Maravilha. Geraldo da, da Riviera. Exato. Tá. Antagonista favorito. O, o nosso querido Matheus Forni. Tinha ouvido errado né? quando a gente falou de protagonista, mas agora é realmente antagonista. Meu antagonista favorito é o Kefka do Final Fantasy VI. <risos>
2: um,
0: eu acho que ele é um boss incrível, ele é mal por ser. Ele é o mais perto que você vai encontrar de coringa em um jogo de videogame que não seja do Batman. Ele, hum. ele é um palhaço maluco, mas ele, ele ao mesmo tempo, ele não é só pelo caos, ele quer poder também mas o poder dele, ele quer pelo caos uh, então, assim, se ele precisar matar todo mundo de uma vila, ele vai matar sem dó nenhuma, e, e ele é sarcástico, ele, ele é ruim, cara, é ele é muito
1: ousado, a personalidade dele, principalmente pra época em que foi feito o jogo, né, cara, ele é ele é um vilão que eu acho que no superentendo eu não consigo ter conhecimento de nenhum assim Que chegue perto dele nesses traços, né, de até de maldade Normalmente é um cara mal, quero dominar o mundo, uhum. saca? Mas ele não, ele ah não, vou envenenar a água dessa vila e matar todo mundo E ele envenena a água da vila e mata todo mundo, uhum. saca? É uma maldade meio em muitos pontos, né, depois dá uma desvirocada, mas que vai, ainda faz sentido a conversão dele, mas é mais palpável, assim, é uma maldade mais real, de certa forma?
0: Sim. Ah, cara, eu, eu acho... Putz, quando o pessoal fala, fala, né, é, é aquela lenda de sempre, que agora tá sendo feito, né, o remake de Final Fantasy VII, eu, eu sempre quis um remake de Final Fantasy VI, porque uhum. uh, pararam no 4, né, cara, porque... Teve uns remakes, mal menos ali, né? Tipo, bem suaves, do 1 e do 2. Aí depois no DS teve remake do 3 e do 4. E eu, eu gosto falei, porra. Remakes. É, são bons, são bons. Uhum. E daí, quando chegou o 3DS, eu falei, puta, agora vai, vai ter remake do 5 e do 6.
1: Também. Não, desistiram. Tô esperando e, até
0: hoje. É. E, e é. Mas você é tem um... aquela versão do Steam do 6. Ah, assim, que é o porte do bonito. Android, né? É, a parece versão que, mais bonita. Parece que um macaco Eles pegaram assim e falaram...
1: Por esse negócio ultrapassado aí, chamado Pixel, é, tomando no cu essa porra. Vamos
0: pintar de canetinha por cima. Ah. <risos> e é o que a gente tem de remake de Final Fantasy VI. Mas enfim, Caralho. eu quero ficar... E o seu, Bonatti? seu antagonista favorito? Cara, pra mim foi bem difícil que eu comecei a pensar. E eu
1: tipo comecei a pensar, tipo, oh, cara... Eu não sei, a maioria dos jogos, vai, que tem um antagonista que eu gosto, raramente eu gosto pra caralho E a maioria vai, que entrega uma grande situação É, é mais a situação que, a frente do que o antagonista ou algo do tipo Sei lá, tipo, más effect, saca? É o grande mal lá, os, caralho, qual é os nomes do, dos bichos lá?
2: Qual é o nome dos bichos, ah, Johnny? A, ra a raça alienígena lá? Oh. É Ah, fodeu Ah, é, alguém
0: vai falar ainda
2: Não show. é os Gath, é os
1: outros, os, esqueci mas Saka, mas é, é uma raça, é uma grande entidade, não personagem com uma personalidade que saca tá me marcando naquele mundo. Aí eu lembrei de um jogo que eu joguei uns dois anos atrás, que é o Undertale. Hum. E ele tem o, a, a florzinha, o Flowey. <risos> e, cara, é que é foda, porque eu não sei como explicar o porquê esse antagonista é tão incrível sem dar spoiler. Algum de vocês jogou Undertale? Eu joguei pouco não, eu, eu ele, ele
0: não me fisgou, infelizmente Cara, mas, eu acho que se você tenta mais,
1: Johnny eu... eu acho que você tinha que tentar mais, cara hum. Ele demora pra explicar o porquê Ele é importante, saca? Mas assim, por exemplo O, o que esse personagem me pegou Eu vou dar um spoilerzinho da primeira parte do jogo Tá? tá? Porque eu não consigo desenvolver sem isso Que... Na primeira parte do jogo, quando você ainda tá aprendendo sobre o mundo Você tem aquela protagonista que começa a te tratar como um filho dela E uhum. ela não quer que você saia de uma área E você tem uma luta com ela E eu matei ela, a primeira uhum. vez que eu joguei Eu matei ela e aí o Flower apareceu O Flower apareceu e tudo mais Eu vou chamar de Flower, que é difícil uhum. Flowerway mas, mas É, Flowerway, mas é, não sei Flower. A Flor apareceu <risos> e, tipo, começou... comecei a ver as, as consequências do que eu fiz. Eu falei, foda-se, eu não salvei. Eu vou dar loading. Deve ter um jeito de passar sem matar, porque falaram que dá pra fazer esse jogo pacífico. Uhum. E aí, eu consegui fazer essa parte sem matar ela. E aí, ele apareceu de novo. Ok, agora eu vou seguir a história daqui. Ele vira e fala... É, você deve... Alguma coisa do tipo... Você deve estar se achando uma pessoa muito boa. Mas eu sei o que você fez. Eu sei que você matou ela. Mas você se arrependeu e voltou atrás. E eu, o quê? Uau! Uau! <risos> e aí, Caralho! E aí, na hora, eu tava... Eu tava pensando... Não, provavelmente ele falava isso sempre que você faz pacífico, porque, sei lá, ele deveria deduzir que muita gente fazia isso, e eles fizeram isso pra pegar uma peça nas sua... Não, não, não. O jogo mantém todo o tracking do seu save, de tudo que você faz. Caralho, Se você rejogar ele depois de você terminar e fazer outras coisas, o jogo vai lembrar disso. E eu acho que essa completa destruição da quarta parede que esse jogo cria com esse personagem o tempo todo, cara, é, torna ele tão fantástico, e conforme isso vai desenvolvendo e no final, o que acontece, saca, é, é, chega a ser surreal. Né? Eu, inclusive, eu não tenho ideia de como é esse jogo nos consoles, porque ele faz algumas coisas no final que eu não sei como vão ser feitas nos consoles. Eu não, não vi como acontecem. É... Normalmente eu não posso dar spoiler, cara, muito no final, mas cara, é tanta coisa que acontece que é, cara, não, esse protagonista esse... Personagem me marcou pelo resto da minha vida, cara Porque eu nunca vi nenhum jogo chegar perto disso em Num antagonista E, saca, novamente Ele ele mantém meio que tudo que você sabe do seu save. Se você quiser, vai o jogo limpo Você vai ter que deletar a porra do jogo Do seu computador, deletar todos os arquivos Os temporários que ele salva E os caralho, pra você poder ter uma experiência Do zero de novo e Eu cara. acho isso
2: muito incrível, cara, é muito incrível Olha, e a raça eram os Reapers, Reapers. Os
0: Reapers Ai... Yes. Um, Obrigado. E o seu antagonista favorito? O não?
1: Francisco falou Glados, mas eu não sei se eu considero a Glados uma antagonista, cara. Só a gente, por
0: causa Deus. do dois é, Não, ela é muito boa, né, cara? Ela é, é um antagonista é. muito, ela muito ela é,
2: incrível. É antagonista, sim, Bonatinho é, no 1, um, no 2 vocês viram um BFF. Mas, uh, mas você falou, Bonatinho, que era sempre uma situação, ou uma raça, ou alguma coisa assim, mais genérica, né? E não exatamente hum. uma pessoa que mais te lembrava. E eu comecei a pensar, isso foi difícil pra mim, porque eu pensava nos antagonistas, mas não achava tão marcante assim, sabe? E pra mim, e é, eu queria achar um jeito de colocar esse jogo aqui nessa lista... <risos> É... nem tem antagonista, mas eu queria falar dele, então vou aqui mesmo exato, é, são os orcs de Shadow of Mordor que você começa hum. a criar uma relação com aquele orc que é genérico Verdade. e de repente você tá vendo aquele filho da puta num nível altíssimo porque você já morreu cinco vezes pra ele sabe,
0: então uhum. e... a, a famosa narrativa emergente, né
2: Cara, eu adorei o sistema De Nemesis Lá do, do Shadow of Mordor Eu adorei o jogo, vocês já sabem disso E assim, eu não consigo Vou falar que eu consigo lembrar exatamente Ah, esse orc, aquele orc Que me marcou um certo nome Mas eu lembro que durante a minha campanha Cara, tinha alguns orcs Que eu detestava, assim, eu falava filha tá puto um dia eu vou te matar, e ficava puto de raiva, sabe? Com ele, uhum. e eu acho que é isso que o antagonista tem que te despertar, né? Ele tem que despertar um, tem lá, um, um sentimento forte, seja qual for. Seja aquele que você é, até chega a admirar ele, porque ele tem um... você consegue ver razão nele, ou você consegue entender o lado dele, ou simplesmente raiva mesmo, pra você, né, ficar maluco com o cara, e era o que acontecia com alguns orcs de Shadow of Mordor pra mim.
1: Isso. Isso é isso
0: Shadow é. of Mordor. Um, mais jogo, mais jogo. Jogo super estimado. Jogo super estimado. Oh. Vixe.
1: Eu, eu, não, eu não gosto dessa categoria, cara. Eu, eu não também,
0: não.
1: Basicamente, essa categoria é jogo que todo mundo gosta, mas eu não gosto. É isso. É, é isso. É Exato. porque é
0: difícil. Né? Assim, eu vou falar um, mas eu concordo com o Bonatti. Eu acho que é a pior categoria dessa lista. Ah, porque é o jogo só pra, pra você poder falar mal e, e ser o ah. cu. Porque é... o que eu coloquei aqui, eu, eu <risos> nem concordo, só, cara?
1: Mas foda-se. É,
0: Nossa, é chegar. Porque sim. assim, eu, cara, tipo assim, eu não gosto, eu não gostei de Witcher 3. Eu vou falar que ele é super estimado, nem foder, é um jogo, um dos melhores jogos de todos os tempos. Eu vou botar na lista só pra, ah, é, vocês que gostam não sabem o que vocês estão falando. Mas o que eu coloquei aqui nessa não, então, então,
2: querem mudar, Querem colocar assim, jogo que eu não gosto e todo mundo gosta.
0: E aí, fica, fica hum, isso. Não, ah, então, é que eu escolhi como superestimado, porque tá mais perto de superestimado do que de todo mundo gosta. E ah, tá. Gosto.
1: Então,
2: ah, pro seu vale.
0: É, Mas então, é. É, tá. vamos lá, eu vou explicar ser, aqui vai bem ser um rápido. Outro esquema, mas beleza. Tá, tranquilo. Pra mim é qualquer Pokémon depois de Red Blue. Porque <risos> pra mim é tudo a mesma coisa. É não, tudo gol, a mesma o coisa. O Gold é melhor.
1: O Gold
0: é melhor que o Red Blue, você tá errado já. Tá, tá errado. Ok. Tá vendo? É, é isso. Não agrega o suficiente. Uh, então, é isso. Eu não vou nem defender muito. Pra mim, Pokémon, tipo, depois de Red Blue, é tudo igual. Eu terminei o Red e achei muito legal. E, diferente é os point and click
1: que você joga.
0: É diferente, <risos> <Caralho>. cada um história <risos> diferente pelo menos em história eles são diferentes, né? Porque ah, esse, tá. Pokémon, nem isso, né? Porque você vai Você não Pokémon... jogou o Black, você
1: não viu o maluco que queria libertar os Pokémon, porque ele foi criado Pokémon e você é o vilão do jogo. Você não Cara, jogou isso, você não, não sabe eu, nada.
0: Não, não joguei, eu não sei. Bom, enfim. Então, essa é a minha escolha. escolha. Qualquer Pokémon depois de Red Blue. Bosta. E o seu Bonato.
1: Eu tô, eu tô entre dois. Hum, tô escol... vendo qual vai causar mais polêmica. Escolhe
2: um aí, escolhe um aí, vai. Eu
1: vou, eu vou do segundo. Primeiro eu ia falar Halo só porque eu acho alto pra caralho mesmo, um bosta jogo, mas eu vou de outro, que é um jogo que eu joguei 70 horas dele, então eu sei falar mais, Eita. que é Skyrim. Skyrim é superestimado, Skyrim também é meio bosta, ele é impressionante <risos> porque ele faz 400 coisas, só que ele faz 400 coisas meio bosta, eu, eu e nada nele coloquei, é legal.
0: Eu quase coloquei o Oblivion nessa lista, é Sim. que o Oblivion, eu ia Oblivion colocar porque
1: os é. defeitos do Oblivion condizem mais com a época em que ele saiu do que
0: os ah, Skyrim. Pois é, então, eu ia colocar, porque quando eu fui jogar o Oblivion, né, e todo mundo falava... Eu, eu fui jogar quando eu peguei o Xbox 360, e todo mundo falava, cara, esse RPG é incrível e tal. Eu joguei e falei, eh, eh, eh. Não, tipo, Oblivion não, mim, não me pegou, é né. Mas daí eu falei, não, beleza, tipo, esse, ele é muito um jogo que eu joguei no tempo errado, sabe, então... Uh -huh. daí eu acabei botando é, eu
1: peguei o jogo. Oblivion mais ou menos quando ele saiu e foi, saca, eu tava indo do... Play 2 pro Xbox 360, e aí eu coloquei Oblivion, e quando você sai daquele esgoto, eu vi aquele mundo e falei: Ok, peraí, eu posso ir pra onde eu quiser, então foi esse choque que eu tive nele. Mas o Skyrim, cara, ele é um jogo que, cara, você vai lá e você faz. Três quest, aí você solta no mundo, aí você fica durante 100 horas matando dragão, aí você fala, agora eu vou voltar pra coisa principal E você vê um dragão na coisa principal e todo mundo fica, caralho, um dragão, caralho, tem dragão o tempo todo Onde vocês estavam durante esses 10 anos que eu tava aqui matando dragão, que eu vi guardinhas matando dragão Porque dragão não é nada impressionante, agora, pra vocês, é, a história de Skyrim me, me, me ofende Mas, eu, eu gosto do com aberto ele é, eu gostaria que fizesse um Skyrim bom Esses dias me dá vontade de jogar de novo, mas ele é meio bosta Eu quase comprei ele no Switch ele é meio bosta esse jogo, eu não sei, eu não sei cara Entendi, <risos> entende, Ai, entende. Eu, eu sou muito conflitante com esse jogo, porque eu gosto muito de como Eu adoro como a skill tree dele funciona Mas quando, sempre que eu tô jogando ele eu falo Cara, mas tudo aqui é meia boca a, Tudo aqui é meia boca É meio bosta, mas Eu tava, joguei 70 horas né, mais ou menos mais, talvez mas
0: e, é uma bosta e é o, seu, o seu jogo que todo mundo gosta menos você Honário é é bem isso mesmo, porque
2: eu, eu sei que sou eu que não curto, que é Pronto, Dark China. Souls, todos é. Meu problema com Dark Souls não é a dificuldade. É, meu problema com Dark Souls é a falta de história. Esse negócio de história espalhada pelo mundo, história no item, história escondida, história no fórum, história no. É, embaixo da sola do sapato, da armadura, do chá blá blá do Não, mas,
1: mas isso é mais construção de mundo, a história Ai, a principal cara, todos têm.
2: Puta que pariu, todos velho. Tem
1: uma história. É o É o um NPC incomoda. que te fala a
0: história e você segue ela e sai matando cara, os bichão conforme a história. Não, não tem nada. Eu, eu, eu consigo entender, eu, tenho, eu consigo entender eu, eu, tenho, eu não consigo, você tá, tá errado, os problema. dois estão tá
2: errados, só eu tô certo Eu tenho o mesmo problema com Hollow Knight, por exemplo Que é mais recente ainda Que eu tava tentando jogar, mas é isso Pra mim, se não tem uma construção de história De tipo, olha, isso aconteceu Não precisa ser clichê, não precisa ser Tipo, precisa ter história, não, só é isso Só que então... tem isso o têm tem completamente isso É, então é.
1: A ah. chama apagou, tu foi tudo pro caralho tu tem que reacender a chama É, então
2: ah, cara, Eu acho, acho Eu não acho Ofendi, ofendi o Bonatti.
1: Ah, a história boa é Ragnarok
2: não, não, não é Hinox, mas ele não, 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 é, não é um jogo single player, tarará. Smash Bros. Ô oh, puta que pariu, Smash Bros <risos> tem mais Shadow história Bordor, do que... tem
1: mais história aquilo, tem,
0: cagaram todo tem... o universo tem... do Senhor dos Anéis ali, ah, e boa história.
2: Caguei caguei pro Tolkien, caguei pro Tolkien. Caguei <risos>
0: Enfim, vamos para a próxima categoria. Agora é o inverso. É um jogo subestimado. Hum. Esse cara, esse é um jogo que eu, eu vou falar eu... com todos os Pokémon oh. depois do Yellow. Oh, e... eu, eu estou Isso. com ele aqui na minha mão. As pessoas podem vê-lo aqui. É. Não, posso. não estou vendo. Quem? Quem Ceder? Quem Ceder? Ah, correto. Ah, é? Ele é um jogo de Master System. Essa maravilha aqui, ó. O ah, Master System. Cara do chão aqui. Cara, esse jogo, ele... Se, num universo alternativo em que a SEGA vencesse a Nintendo, esse jogo ia ser o nosso Castlevania. Um... Expl... Você fala que ele ia é ser Mario, caralho. Não, não, não. Eu acho que ele, ele supre a necessidade de um dono de Master System de um Castlevania, e eu acho que ele é melhor do que os Castlevania. Porque assim, eu falo, eu comparo muito ele com Castlevania, porque o, o Castlevania ele tem muita questão dos monstros, de uma temática de monstros, e, e você... E, explorar cenários que não necessariamente é um jogo de plataforma da esquerda para direita sempre, sabe? Tem fase uhum. que você vai subir, tem fase que é um... vai ter a fase que é mais vertical, vai ter fase que você vai da, da direita para esquerda. Ele tem mapas, eu acho que muito bem construidinhos. E eu é acho que o legal, Panteão, hein? o panteão de inimigos dele é bem legal, porque são todos inspirados em demônios japoneses. Então é, é muito do que o, o... O Bloodstained vai fazer agora, né? E ele tem um clima um pouco de, eu não diria terror assim, mas ele é tão terror quanto um Castlevania chega a ser terror, né? Eu vou porque o meu
1: na mão também que eu quero ser metido.
0: É um, é um negócio de enfrentar monstros, sabe? E ele tinha uma parada que eu gostava muito, que era um pouco Mega Man isso, mas não no nível de Mega Man, que cada boss que você enfrentava, você ganhava uma habilidade nova. Então, você ganhava um golpe novo de espada. E assim, pensar nisso num jogo de Master System, cara, que você tem uhum. dois botões ali... E, e, eu, eu fico puto ele... que a SEGA abandonou essa franquia no Master System. Saiu esse jogo e é tudo que a gente tem dele. Eu acho mega subestimado isso, esse jogo.
1: É, eu ia perguntar se tinha mais, que eu tô vendo o vídeo aqui e... Ele... Parece bem bom, assim. Inclusive, parece mais interessante do que o Castlevania. Eu joguei os Castlevanias originais, né? E, tipo, em movimentação, parece que uns negócios bem legais de você deixar a espada parada dos os inimigos saírem bat passando, batendo e tomando dano. É, né? é, 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 é um Castlevania que é samurai, assim. É quase um Nioh 8 bits. É, é tipo isso mesmo, assim, <risos> ele é tipo
0: um castovene samurai. Ele tem muita detalhezinha, assim. Você anda pelo mapa do Japão, né? E cada distrito é uma fase, e você pode, assim, cada distrito que você tá, você pode ir nos distritos que fazem fronteira. Mas você pode hum. voltar num distrito depois pra pegar algum item que você deixou pra trás. Ele tem umas fases bônus que você tem que. Tipo, você tem que desviar de um monte de flecha sem tomar nenhum ataque. Se você passar a fase bônus, uh, ele é meio uma Core, assim, meio, meio meat boy, assim, sabe? Uhum. que é extremamente punitivo, mas se você passar você aumenta a barra de vida cara, é um jogo cheio Nossa de aí. nuance e ficou lá
1: e nunca foi relançado, né? Eu tô vendo aqui saiu em 88, não teve nenhum relançamento ele é da SEGA mesmo, então ela poderia uhum. é uma pena, cara, parece a Sega, um a SEGA não deve
0: nem ter renovado
1: direito essa pranquinha, cara tipo... não, tá, tá escrito, não, tá escrito aqui foi relançado no Archie Game SEGA Genesis Flashback HD não sei o que Nossa. é isso, qual das 30 relançamentos é esse, eu não sei é, qual é. Não mas eu nunca bem. tinha visto esse jogo, não.
0: Uhum. Mas uh, e o seu, Bonatti? O seu jogo Cara, é o, meu,
1: o meu é, é, é subestimado, mas não é, mas é, porque a franquia sempre vendeu mal, e a produtora nunca lança com, como a gente gostaria esses jogos, e o que eu vou falar é o jogo que mais vendeu da franquia, mas eu botei ele aqui porque ele divide opiniões entre os fãs. Porque tem gente que gostava da franquia antes dele... E não, esse daí não é esse jogo, que é esse aqui eu vou trazer também na mão. Metroid Prime. Hum, porque hum, foi hum, uma hum, franquia best. que,
0: historicamente... Cala a boca. Você tem? Eu, eu não sabia que você tinha um trilogia físico.
1: É, o fe Gordo deixou aqui em casa faz uns cinco anos, ele não lembra. É... Mas, enfim... Ele é um... Cara... Por que eu botei o Prime? Porque, assim, novamente, Metroid nunca foi uma franquia que vendeu bem, Sim. o Prime é meu favorito da franquia, né, Doce que eu joguei, eu, eu acho que elevou a imersão de Metroid que eu gosto a um outro nível e mostrou que dá pra fazer um jogo do gênero, não né, um Metroidvania é, em primeira pessoa, né, que eu sinto que hoje, evidentemente, o Metroidvania estão em vários jogos, né, eu, eu sinto a série Arkham do Batman como um exemplo desse gênero, né, principalmente o primeiro até o Tomb Raider atual, mas, cara, é uma franquia que, saca, historicamente vendeu mal, e o Prime, cara, é, é meio estranho que, tipo, ele foi o que mais vendeu da franquia, mas o que eu mais vejo é fãs da franquia que nem jogaram ele, porque isto não é Metroid, uhum. e eu acho isso uma tremenda sacanagem, porque sim, ele, ele é Metroid, ele só mudou a câmera pra dentro do capacete da Samus, cara, porque... Uhum. Tudo de Metroid tá nele, eu acho que é uma das mudanças de 2D pra 3D mais respeitosas já feitas, saca? Uhum. E eu acho que as pessoas deveriam dar uma chance pra essa franquia, e por ato de que vai sair a versão HD deles, o Switch vai ser anunciado hoje, e esse não é, não é, não é só um sonho, estão falando aí, tá falando aí, vazou até em loja. Eu quero acreditar, gente, é um anti-believe, não vai acontecer, eu vou xingar, já <risos> já vai estar triste no Twitter, ah, porra, coisa Metroid. Mas nesse momento vocês estão vendo o Bonato Esperançoso. Tá bom. Okay. Você não gosta mesmo, Nório? Não, não curto, cara, não curto. Não curto, mas... Nenhum Metroid?
2: Não, não, Nenhum eu, curto, Metroid eu, curto os os Metroid, eu curto os Metroids 2D e, e você falar de Metroid Prime quase fez com que a minha opção fosse Super Metroid, mas eu vou ficar com o que eu tinha pensado, que é o seguinte, hum. vocês vão gostar, é, mas é, é incrível que não chegou ao grande público. Então quando eu falo com um amigo que não é tão ligado a games, ele nem sabe da existência do jogo, que é Enslaved Odyssey to the West.
0: Uh. Esse
2: eu é um gosto muito desse jogo, jogo cara. É eu gosto um, muito, muito dele. É um jogo que eu joguei, cara, pegando alguma promoção que veio em bundle, alguma coisa assim, mas assim, eu não sabia do jogo, eu nunca tinha escutado falar sobre o jogo, joguei na boa, e depois que eu descobri que era um big deal, porque eu gostei tanto, que aí eu fui pesquisar sobre ele e falei, caralho, peraí, isso aqui é um big deal, cara. E ele é da uhum. Ninja Theory, que tem aí Sim. Hellblade, o Sacrifice hoje em dia. Uhum. Então é ele muito... é o... Ele é
1: como o maluco lá que faz tudo o filme que precisa o... de um ator 3D, né? O... É, o...
2: Andy Serkis. Andy Sirkins, ah, isso mesmo. E, e também, ó, apareceu o Andy Serkis e tal, também foi um big deal. Quando eu vi, falei, caralho, peraí, esse jogo deve ser big deal então, porque então, olha esse cara aqui, né? Então, pra mim, foi uma baita de uma surpresa, porque eu ele... não sabia da existência é uma... dele, né?
1: Ele é uma uma versão moderna do conto lá, o Jornada para o Oeste, né, chinês. Que Sim. é o conto que inspirou o Dragon Ball também.
2: É. E é isso. É isso. Gostei muito desse jogo. Muito interessante. É o, é o, é o, você, você acompanha o... Como é o nome dele? É tipo o, o Song Goku é, lá. que é, é mesmo o nome dele? É, é exatamente. Tem até um rabo eu, eu, lá que é o... Eu gostaria o de uma plano. continuação.
0: Eu gostaria de uma continuação. Esse, esse é o jogo que eu precisava jogar. Eu joguei só o começo dele. Uh, eu não tinha ele. Eu joguei a demo dele, né, sendo mais honesto aqui. E eu achei muito foda. Eu não sei por que eu nunca comprei.
1: É, eu, eu joguei emprestado no março depois eu comprei no, no PC. Mas eu não rejoguei no PC, às vezes dá vontade.
0: Hum, é uma bo... Eu, eu acho que se bobear eu até tenho ele no PC. Depois tem que dar uma Ah,
1: olhada. eu acho que já venha rebobando e tudo mais. Hum.
0: Mas vamos lá. Próxima categoria. Lá. Tem aqui. mais três. É, a gente vai, vai até o 15, daí semana que vem a gente faz mais 15. Isso aí. Uhum. Um, trilha sonora favorita. Cara, eu fiquei em dúvida de novo entre dois jogos. Um deles é o Castlevania Symphony of the Night. Eu acho a trilha dele Fantástico. maravilhosa. Eu acho que foi a primeira vez que eu baixei a trilha de um jogo. Uh, e e hum. eu baixava, tipo, a gente caçava sites. Tem uns sites mega feiões assim na internet que tem trilha sonora <risos> de tudo que é Castlevania. E, e é um parto pra você baixar, tem que fazer cadastro. É Foda-se, fiz tudo isso, baixei tudo e ficava ouvindo porque é uma trilha maravilhosa. Eu e no celular, eu... Fallout 3, cara. O, o Fallout 3 não é uma trilha original, né? É música licenciada,
1: mas é uma curadoria que... fodida.
0: É, cara, é, eu nunca parei pra pensar que um dia eu ia estar tá ouvindo música dos anos 50 amarradão, sabe, tipo, hum. e, e é um negócio que até hoje, de vez em quando eu vou no Spotify, eu procuro por playlists, né, eu acho que não tem um lançamento oficial dela no Spotify, mas você tem playlist com, com, com todas as músicas dele e do New Vegas, uh, hum. e, e do 4 também, você acha muito fácil. E, e eu fico ouvindo, cara, tipo, aquele, é, não sei o que, Butcher Pitch, eu não lembro o nome, cara, tem um monte de música oh, tem, tem é um monte de música foda, e, ah, então, você tava falando do, do... não, não, da rádio, não, não, não ah, tava do... falando dos artistas mesmo, <risos> é, cara, muito, muito, muito foda, Pra você, Bonatti, sua trilha favorita
1: Fiquei entre duas, não? Fiquei entre várias, mas eu botei duas aqui Porque é o Miguel pra gente falar de duas uhum. Primeiro, de modo geral, Zelda Eu acho a trilha de Zelda inteira fantástica uhum. né, Nem um o específico, sei, da franquia Cara, talvez Ocarina, porque é tem que É que muitas músicas Valley, se repetem, né? Também. Mas Ocarina tem Guerreiro dos Vale. Sua música é fantástica Mas eu coloquei Grim Fandango repetindo uma série aqui. Eu acho a trilha dela inteira, original, é aquele jazz meio, sei lá, cara, é um jazz, na verdade, né, simples assim, e eu não sou uma pessoa que escuta jazz com frequência, mas eu escutava essa trilha sonora com uma grande, grande frequência, eu tenho um amigo que ele dá aula de jazz, é um guitarrista tá fodido eu já mandei essa trilha pra ele, ele curtiu pra um caralho, saca? É, sei lá, cara, é, é tão marcante, assim, a quantidade de temas que tem nesse jogo, né, que é até sei lá, é aquela trilha que quando você escuta eu vou revivendo cada parte do jogo em que essas músicas tocam eu é, acho ela fantástica
2: muito e a sua,
0: sua trilha Mar?
2: a minha trilha favorita com certeza é a de Ori and the Blind Forest Puta, trilha fada. porque ela consegue ligar cada momento do jogo com uma música então ela me transporta pra um exato momento dependendo da música que eu escuto ela, ela é maravilhosa, maravilhosa, e ela é super natural ao gameplay, quando você menos nota, você tá mega envolvido com aquela situação, ela te transporta ali pra dentro, e, e é uma coisa super e natural. E ela, um,
0: ela tem um lance mega dinâmico, que ela cresce muitas vezes, Sim. Assim, uhum. e nossa cara, é muito foda ter Olha... esse jogo.
1: Olha, eu tenho que rejogar antes de jogar o 2, porque eu joguei ele no meu PC antigo, e, cara, cada parte emocionante do jogo frame embora, assim, e aí eu morria muito mais, eu ficava muito bravo, e eu acho que isso deu uma afetada na minha experiência, por que eu tenha gostado muito do jogo, saca? Eu tinha que rejogar ele agora no computador que aguenta rodar ele. É, eu,
2: queria, eu queria Não, vale, vale a
0: pena, cara, ele é um puta Metroidvania foda. Pô, uhum. espera pra, pra jogar, você, né, Honório, espera pra jogar o próximo, tá pra sair, né? Eita. É, então, mas eu tenho vontade é, não, de jogar data, o primeiro de novo antes. Ah, Acho que não tem data ainda, não. Não tem?
2: Mas não. eu
1: chuto que ano é que vem. É. Já mostraram bastante, já tinha a demo dele na BGS, a gente
0: não viu. Uhum.
2: Então tá deve sair ano que vem. 2019 é. só. É. Vamos
0: lá, então, próxima categoria aqui. Jogo que marcou sua infância. Eu escolhi um jogo aqui pra falar. Que, eu já contei a história aqui, então eu vou contar de um jeito rápido, que é um jogo de Atari, que chama Hero, H, é, é, com pontos, né? H.E.R.O. E, e Ele é eu, sigla pra alguma coisa? Putz, é Helicópter, não sei o que, Rescue Operation, uma coisa okay. assim. Melhor é, jogo de Atari ele é o melhor jogo de Atari, cara ele é um jogo mega complexo os padrões do Atari, né, você joga um, um personagem que voa que atira, que usa dinamite uh, é um jogo de plataforma, de certa forma e é um jogo que ele tem um controle interessante que você, uh, você tem que controlar o voo dele, meio que dando uns totozinho na alavanca do, do, do Atari uh, para manter ele voando, sabe, ele, ele tem uma complexidade que você não via em jogos de Atari. Uhum.
1: Uh, eu é de gosto... física mesmo, né, você uhum.
0: E esse é um jogo que ele me marcou muita infância, porque esse jogo era o parâmetro pro meu pai comprar novos jogos. Uhum. Uh, toda vez que a gente queria um jogo novo, meu pai falava você quer um jogo novo, você vai ter que passar a fase 14 do Hero. E ele fala, a gente falava Hero na, na época. Vai ter que passar a fase 14 do Ero. E daí a gente ficava se matando, cara. Se matando até a gente conseguir passar a fase 14. Aí mostrava, pai, pai, olha aqui, a gente passou. Ah, então beleza. Daí no final de semana ele comprava um jogo. Aí queria outro jogo, agora vai ter que passar a fase 15. E era assim. N não era, ah, não, beleza, agora é só chegar na fase 14 e beleza. Cara, é, é, era difícil. Ele é um jogo mega punitivo e... e Cara, ele é um jogo que eu recomendo até o pessoal dar uma experimentada hoje em dia, porque tudo que esse jogo fazia naquela época, cara, é, é um absurdo. Sim. Uh, Bonatti, o seu jogo que marcou a infância? Cara, acho que o jogo que marcou minha infância, meio fácil, é o Alex
1: Kid, porque foi o meu primeiro jogo, foi o Monster System que vinha ele na memória. Né, então era o jogo que eu jogava com meu pai meio que em loop, né? Depois vai, vieram jogos que eu, na época mesmo, sei lá, principalmente quando eu comprei meu Super Nintendo, eu vim a gostar mais e tudo mais. Só uhum. que, cara, foi o primeiro jogo, assim, que eu joguei de verdade, saca? Então, eu tenho completa ciência que ele não é o melhor jogo do mundo E talvez ele não seja nenhum jogo relativamente bom uhum. Eu já joguei ele em emulador há uns anos atrás E eu achei ele um jogo bem ok Eu acho que ele toma tá mais pedrada do que merece não é o primeiro, né? O Alex de The Miracle World Nem sei se era o primeiro, exatamente Mas...
0: Eu acho que ele é o primeiro, sim
1: É, né? Só que eu acho que dá mais pedrada do que ele merece né Ele tem algumas qualidades, ele tinha algumas coisas bem legais Tipo, a lojinha que você comprava veículo e tudo mais uhum. Só que... e ele era bem bonito pra época, né? eu Acho que, tipo, se a gente comparando com jogos de NES, o Mario original e tudo mais, ah, ele era uh -huh. um jogo bem mais bonito. Sim. Não, mas, sei lá, cara, me marcou muito, assim. Eu não tenho tanto quanto desenvolver pra ele, mas, mas foi um período, assim, sei lá, dos meus três anos até talvez os cinco. Que uhum. foi um jogo um dos jogos que eu mais joguei.
0: E você, Honório?
2: Uh, pra mim, eu acho que... Não é nenhum dos primeiros de Master System, nem tão antigo assim. Atari era das minhas irmãs, Master System foi meu primeiro videogame, mas o que me marcou mesmo foi Super Metroid, que eu acabei mencionando aqui. Uhum. Uh, Super Metroid foi, eu acho que o primeiro jogo que eu consegui entrar no mundinho e assim, eu não sei se vocês lembram da primeira fase, né, o, o primeiro mundo, o planeta que você chega em Super uhum. Metroid, ele uhum. explode e você depois vai pra outro planeta, né. Uhum. Então, você desce, 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 desce e aí acontece uma, uma boss fight, e quando você tá voltando, tem um timer pra explosão do planeta, e tá cheio Sim. de uns grilos gigantes, e esses uhum. grilos gigantes fez com que eu ficasse acordado a noite inteira, porque <risos> eu tinha medo do quintal, da área escura, achando que ia ter aqueles grilos gigantes, acho que isso me marcou uhum. tanto, assim, sabe, é uma parada que uhum. eu consigo falar, putz, esse foi o primeiro jogo que me transportou pra dentro do jogo então Super Metroid é o jogo que marcou minha infância
1: maravilha, agora a gente lembra que a gente queria chegar até o 15 até as 10 ah, aí tem que conseguir ah, antes das 11 antes a gente é, vai chegar antes das 11,
0: horas. Horas, foi só uma hora a mais <risos> é, é, vamos lá é, vamos lá, olha só, falando nisso, olha só qual que é o melhor plot twist além desse, do, da gente não ter chegado lá onde a gente queria cara, eu eu não consegui lembrar de muitos plot isso porque o meu cérebro não funciona tão bem, mas um que eu lembro que me marcou bastante foi o de Braid. Hum. Hum. Eu não, eu não joguei joguei muito bom. Braid. É, 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 você pretende jogar... Vou dar spoiler aqui, desculpa. É Pra mim,
2: tudo bem. Mano. Pra geral que tá ouvindo, não sei. Tem é, ah, 38 é... anos esse jogo,
1: gente. É mais velho que
0: é, o É, é mais velho jogou... que... <risos> Caralho. Ele tava disponível lá na Atari. Vocês não jogaram é. porque não quiseram. Mas o, o, o Braid, ele é um jogo que durante o tempo inteiro você tá indo salvar a mocinha, né? E ele tem uma mecânica, acho que é a mecânica core dele é você voltar no tempo. Sim. Uhum. E você descobre quando você chega no final dele que, na verdade, você tá perseguindo a mocinha, mas a mocinha tá querendo fugir de você. E você descobre isso voltando no tempo e você vê que tudo aquilo que você tava fazendo era o contrário do que parecia. Caralho. Então, você acha que você é o herói e tá lá pra salvar? Na verdade, ela tá querendo fugir de você, porque você é um psicopata. E isso é o que o jogo mostra no final. E quando isso aconteceu, eu falei: caralho, Sem mano, é, é muito de explodir cabeça assim.
1: Ó, você nunca jogou Bioshock? Bioshock tem um plot twist foda no final
0: é. também. Eu, eu, eu sei do, do plot twist, mas eu não joguei muito Bioshock, eu nunca cheguei até lá.
1: Quase foi o meu, mas o meu é o Portal né? Que na verdade é. o Twitch acontece Na metade do jogo Que uhum. é quando você tá caçando o bolo o tempo todo E eu, eu joguei Portal pela primeira vez Portal é um jogo que eu terminei várias vezes Eu joguei pela primeira vez com o Márcio Na casa dele, a gente jogou junto, né? nenhum dos dois conhecia o jogo né? Ele tinha hora de boxe A gente foi, sei lá, ah, ouvir falar que esse jogo é curto E aí quando chegou na parte do Cakes lá e você vai ser queimado Vivo junto com o bolo Aí rolou aquele Caralho, esse é o final, e aí tipo quando eu consegui escapar de lá, eu pensei que eu tava quebrando o jogo. Até que eu reparei que não. O jogo. Tem mais jogo agora. Uhum. É, uma vida. Imagina a quantidade de pessoas que se deixou queimar lá e achou que aquele era o final. <risos> Deve ter rolado muita gente. Rolou aí, cara. cara um negócio
0: que foi é foda, pra foda. Mim de, ter, de ter jogado Portal sem saber praticamente nada. Assim, o que eu sabia sobre Portal quando eu joguei? Não sabia nada. É um jogo, é um jogo que tem portais, você entra de um lado e sai do outro. Eu não sabia era nada. tudo que eu isso sabia. Eu sabia. E, e cara, quando eu terminei e começou a tocar Steel Alive eu nunca tinha ouvido a música, sabe, eu ouvi terminando o jogo eu, que, eu comecei a dar muita risada com a letra daquela música, cara tipo, a, aquele final é maravilhoso Portal é, é escolha excelente uh, Honório
2: uh, o, acho que o melhor jogo com plot twist pra mim foi The Walking Dead da Telltale The Walking Dead da Telltale, não sei se é plot twist, porque não é, não é um plot, mas é uma parada tipo mega impactante, que hum. acontece, que você tá esperando uma coisa acontecer, acontece outra, então pra mim foi muito surpreendente, e, e eu consegui, apesar de ter jogado muito depois do lançamento, não sofrer nenhum spoiler, eu hum. sabia que tinha alguma Boa. coisa importante no final, mas eu não tinha. Mas você não cara.
0: chegou nem a imaginar em nenhum momento que o final poderia ser aquele? Não, eu sou inocente. Ah, não, eu, eu, eu vi é. aquele final vindo de longe. Assim, eu também, mas ele ainda não. foi bem construído. Foi, foi. foi, 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 foi. Pra caralho. É, é bem emocionado. O jeito que é. Assim, não importa que a cena é previsível, né? Ela pode não ser pra todo mundo. Mas, se você faz a cena bem feita, ela vai ter um impacto ainda assim, né? É. Não, foi foi hum. muito emocionante também, né? E agora, para fechar essa primeira parte desse programa, Sim, uh, porque uh, daqui a pouquinho tá começando a The Game Awards, né, a gente tá gravando no dia 6 de, de dezembro. Vai começar. Uh, dessa quinta categoria aqui, personagem para ser por um dia. Eu escolhi a Carmen Sandiego porque ela sai roubando tudo, viaja o mundo e ninguém pega ela e tá tudo bem.
1: Eu, eu acho que assim, só uma coisa, acho que é legal. Eu, eu pensei em muitos personagens, aí eu pensei, cara, tem que ser um personagem criado em jogo, saca? Que você não, sei lá, eu vou ser o Goku, porque, porra, eu não vou uhum. ser o Goku. É de boa ser o Goku, você é foda pra caralho, você voa, você teletransporta, você faz o que você quiser, cara, ser o Goku. Uhum. Eu uhum. E um dia eu roubava muito banco. Mas. Mas eu, cara, eu fui tão óbvio, mas eu escolhi o Mario, porque o Mario também pode ser qualquer coisa, cara. Pode. O Mario pode ser o que ele quiser. Se eu quiser ser astronauta, se eu quiser ser médico, se eu quiser ser piloto de carro, eu posso ser o que o eu Mario, quiser e
0: o, o, o Mario e é quiser... a
1: Barbie dos videogames. Bem isso. E se eu quiser não ser nada
2: e só ficar naquele mundo, cara, o mundo nos cogumela é de boaça. É. Dá pra você ficar lá. É nada, tipo, tem, vai, lá, tem vários, vários um dramas, lugar. tem vários sequestros, cara. Ah, é, né? Acontece é assim
1: uma vez a cada tanto tempo, mas, saca, é, por um dia. Eu não vou resolver nada em um dia eu vou falar, ah, cara, amanhã o Mario de verdade
2: resolve. <risos> então ele escolheu o Mario. <risos> Isso é um problema do Mario do futuro. Isso é, é, é um problema do Luigi. <risos> Vai lá, Luigi. <risos> Muito bem. E o seu anônimo? Honorio... Pra mim, Kirby. Kirby, porque o Kirby, o Kirby
0: também pode ser qualquer coisa. Né? O,
2: mundo, o mundo não te oferece nenhum, <risos> nenhum perigo, porque tem é. vários que te oferecem perigo. É pra ser por um uhum. dia, então você tem um resultado rápido e em um dia você come, consegue comer todos aqueles doces e guloseimas que tem uh, no mundo, em Dreamland, lá. Então, tem de tudo, cara. Tem pileto, tem uma Coca-Cola, tem bolinho, tem, tem torta, tem tudo, cara. É
0: isso que eu preciso. Se um dia só, é Kirby. Boa. Maravilha. E com isso a gente Maravilha. mata aqui a primeira parte deste podcast. Uhum. Deu, deu certinho 15 né? Uh, uhum. a gente já tava a gente tava conversando desde cedo que possivelmente ia ser quebrado em duas partes
1: eu fui inocente e... achei que a gente ia conseguir tudo em um só cara
0: não uh, não quase mas... não
1: deu metade em um
0: é não mas deu uhum. deu bem aí exato cravamos o, o uhum. décimo quinto quase às onze o que eu acho bem positivo e semana que vem, ao invés de falar de notícias ou de indicações, a gente vai falar o resto da lista que vamos ver o que, que tem aqui no resto da lista que só para dar um, uma prévia pra galera um, a gente tem cena mais triste tem o casal favorito tem todos deveriam jogar todos jogaram menos você uhum, então. uh, jogando atualmente capa de jogo favorita isso ia ser legal o Honório preparar para mostrar essas capas pode deixar Uh, gráfico estética mais bonita, ia ser legal mostrar também o jogo, acho que ia ser legal isso exibir, né, porque já é uma parte mais gráfica mesmo, sequência de jogo decepcionante que todo mundo vai escolher Fallout 4 uh, não, o Pornório não é, é, não é. Não é. Um, planeja jogar em breve cena épica, console planeja jogar em breve eu vou
1: mudar, porque o que eu planejo jogar em breve é Smash, amanhã mas no <risos> que vem já vai ser outro, porque eu já, já vou estar ser. jogando
0: jogo indie favorito acho que, achou que não ia gostar, mas amou Desenvolvedora favorita e por último jogo favorito de todos os tempos. Bom, é isso Maravilha. gente, obrigado para quem acompanhou a gente online, obrigado para quem acompanhou também a versão download. Lembrando sempre, vocês podem apoiar esse projeto com três realzinho ali no nosso apoia super superamigos. Um, um forte abraço a todos e até a semana que vem. Falou?
1: Deus.
0: Okay.